0: Pour ceux qui ne savent pas, qui ne sont pas très familiers avec les stores d'applications, il faut savoir que Apple et Google sont clairement en position de monopole et ils choisissent de prendre un gros 30% sur chacune des transactions qui se passent sur les applications. On n'a pas trop envie de se faire racketter, on n'aime pas trop cet abus de position. Et du coup, euh, j'ai passé pas mal de temps à éplucher leurs guidelines, euh, leurs, leurs règles, etc. pour voir hein, s'il y avait des failles. Et en fait, on a trouvé un truc vraiment cool qui permet à la fois euh, d'augmenter le taux de conversion d'abonnés, de, euh, euh, qui permet d'augmenter la satisfaction client et qu'on ne paye pas euh, le, le cut de 30% d'Apple.
1: Je crois que nous pouvons tous avoir un projet rentable. Le trouver n'est qu'une question de temps. C'est pourquoi je vais à la rencontre des entrepreneurs qui réussissent pour décortiquer comment ils font et partager ce que j'apprends avec toi. Mon but est qu'ensemble, nous puissions être plus libres grâce à nos projets. Toutes les deux semaines, des entrepreneurs partageront en toute transparence leur parcours, leurs réflexions et leurs solutions pour devenir rentables. Je suis Martin Donadieu et tu écoutes Indie Makers, le podcast qui t'aide à te lancer pour vivre de tes projets. Aujourd'hui, on est en présence de Vivien Ducrot. Alors, premièrement, merci d'avoir accepté mon invitation.
0: Ben, merci de m'inviter.
1: Du coup, Vivien, si tu devais résumer ton parcours en 2-3 minutes, comment tu le présenterais
0: um... <rire> On va et dire que j'ai commencé ouais, ouais, ouais. Ouais. Euh, par être un élève euh, assez dissipé. Euh, et j'ai toujours eu du mal avec le système scolaire euh, tel qu'il existait. Et euh, j'ai toujours eu une grande envie de liberté, euh, parce que je voulais que le monde était extraordinaire et que la, la vision du monde qu'on me proposait euh, me parlait moyen. Et du coup, à partir de là, euh, j'ai euh, fait en sorte euh, de créer cette liberté euh, petit à petit. Et là, on peut dire que je suis arrivé à un projet vraiment qui me correspond à 100%, qui me permet d'être libre et de kiffer fortement ce que je fais. Donc ce projet, c'est volum c'est euh, un, une application qui permet de faire un rituel quotidien pour sentir en paix. Donc on... Chaque personne trouve sa manière de sentir bien. Il y a beaucoup de méditation, de yoga, de musique, de mouvement, de danse aussi récemment, etc. Donc voilà, c'est une application mobile et ça fait deux ans qu'on fait ça. On est une bonne équipe maintenant. Et voilà, en très très résumé, c'est ça, on va dire. <rire>
1: <rire> Mais moi aussi, je veux savoir ce que tu as fait avant Volum. Il me faut un peu plus de contexte. Euh, Qu'est-ce que tu as, qu que as fait yes. un peu avant, avant Volum en, en entrepreneuriat, on va dire
0: Ouais. Euh, du coup, j'ai commencé euh, par faire des petits sites web. Euh, donc, euh, j'ai jamais été salarié. Euh, jamais été okay. salarié de ma vie parce que c'est quelque
1: chose qui euh,
0: jamais m'a du tout et que j'aurais pas tenu euh, une semaine, je crois. Mais ah oui, t'as euh, même pas essayé,
1: genre. Euh... Non,
0: même pas, même pas, même pas.
1: Le vrai Simaker <rire> depuis le début, quoi.
0: Je n'ai pas, pas senti le truc. Oui. Et, euh, et du coup, en fait, au tout début, euh, je vendais des sites web WordPress. Euh, donc, j'ai vraiment commencé par ça. Ça m'a permis de, de me faire la main un petit peu, euh, de gagner mes, mes premiers sous comme ça. Euh, donc, concrètement, euh, moi j'ai toujours été attiré par euh, le développement personnel, euh, la spiritualité, euh, ce genre de choses. Et du coup, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté des, des coachs euh, pour leur faire leur site et les aider, dans, les aider dans le marketing, etc. Et en fait, voilà, j'ai trouvé mes premiers clients comme ça. Euh...
1: T'as as un background marketing à la base C'est quoi es... Tu pars de quelles études mmh.
0: Ouais, j'ai un bac ES, et je, ouais. je pensais même pas avoir mon bac, mais je l'ai eu. Je sais pas comment j'ai fait d'ailleurs, mais bon, je l'ai eu. <rire> Ça a marché. Et euh, ouais, ouais, ouais. Et euh, bah après, disons que je me suis formé en, en marketing parce que j'ai toujours aussi été passionné de, de, de psychologie et de tout ce qui touche à, à l'esprit humain et de qu'est-ce qui fait qu'on fait des actions et qu'on achète quelque chose, c'est sûr quelque chose qui m'a intéressé. Euh, et du coup, je me suis formé à ça, mais ce n'était pas du tout dans un cadre scolaire, on va dire, c'était vraiment euh, moi dans ma chambre tout seul. Quoi.
1: Oui, bah, c'est aussi, euh... je pense que le, le, le plus important, c'est l'intérêt que tu portes à la chose pour laquelle tu te formes, pas le cadre si ouais, t'es vraiment intéressé clair, à clair, ça, tu te formeras bien mieux que si tu fais ça parce que c'est ton école qui t'a dit de le faire.
0: Ouais, c'est sûr. Et euh, ouais, du coup, voilà, j'ai commencé à faire ça. J'ai trouvé quelques clients, euh, dont certains avec qui ça s'est pas bien passé.
1: C'était...
0: <rire> quel le, genre de pas bien passé Genre, euh, le, le courant humain euh, passait pas, on va dire, on se comprenait pas, on n'était pas dans le même monde. Je pense notamment à une nana, je, je dirais pas son nom, mais, euh, mais je peux expliquer un petit peu le truc. Vas-y. Euh, donc la nana, c'est une coach, euh, est, elle est dans, dans un milieu euh, très riche, parisien, euh, son mari était, euh, d'ailleurs, est toujours euh, chirurgienne esthétique, elle m'a accueilli dans un salon extraordinaire, etc. Et elle me payait pas énormément, et elle demandait que, que je sois... Euh, entre guillemets sa pute pour <rire> je sais pas si on peut dire des gros mots dans ton podcast mais... <rire> si 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 vas-y
2: <rire>
0: bon, elle t'a pour exploité, pas grand chose quoi. Quoi. ouais ouais c'est ça et du coup euh, et du coup enfin à la fin j'ai limite même pas été payé c'était vraiment une expérience pas super cool mais euh, mais disons que ça m'a permis de commencer euh, après heureusement j'ai eu des clients mieux avec qui ça s'est bien passé et, euh, et j'ai compris bah, en fait que je pouvais ça
1: t'apprend aussi à cadrer à cadrer le truc quoi
0: Ouais, 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 ouais c'est ça. <rire> et euh, du coup, ouais, voilà, après, j'ai eu des meilleurs clients, ça s'est bien passé. Euh, après, j'ai découvert que je pouvais vendre quelque chose qui euh, <rire> allait me prendre moins de temps et qui pouvait se vendre plus cher. Euh, donc, on n'était pas du tout dans la passion hein, jusque-là. Enfin, c'était. Enfin, même... Je faisais quand même quelque chose que, que je kiffais, etc. Mais c'était pas. avait un peu plus, de sens pour euh, toi, mais c'était
1: chose... pas c'était pas, ouais, voilà, pas la cible c'était
0: pas non plus ouais, c'était pas non
1: plus ouais, fou quoi faut, faut commencer quelque part hein. ouais ouais <rire> et je pense coup, que ra aller... rares sont ceux ouais. qui commencent et qui, qui ont déjà trouvé ce qu'ils voulaient faire dans la life euh, et qui leur plairait et qui avait du sens ouais. pour eux etc quoi. Ouais. Ouais. et je pense avoir trouvé ça maintenant
0: mais déjà je pense que je l'ai trouvé assez tôt euh, j'ai de la chance mais euh, pour, pour revenir à ça du coup en fait ce que, ce que je vendais à ce moment là c'est un système de prospection B2B. Donc, en fait, okay. concrètement, euh, je sais pas si tu as déjà entendu parler, mais sûrement les gens qui, qui écoutent ton podcast, certains ont déjà entendu parler de ça. C'est un truc qui s'appelle LinkedIn Helper. C'est une, une espèce d'extension de, LinkedIn, d'extension Chrome ouais. pour LinkedIn qui permet d'automatiser plein d'actions. Et en fait, ce que je faisais, c'est que euh, je contactais des consultants, des boîtes B2B et je leur installais ce système sur un VPS, donc un VPS c'est juste un serveur en fait, euh, pour que ça tourne automatiquement en background, et en gros ça, ça prospectait euh, pour eux euh, de manière automatique avec très très peu ma de maintenance, et en gros je leur vendais ce système, et... Euh, c'est à cause euh... de
1: toi qu'on reçoit des messages non ciblés ah, <rire> sur LinkedIn ah
0: ouais, ouais. <rire> C'est un peu ciblé, mais c'est pas dingue non plus
1: euh, oui. et, euh, non, mais je, comprends, je
0: comprends Et du, et du coup, euh, voilà, je vendais ce système euh, ça se passait assez bien euh, donc à partir de là, j'ai commencé à voyager, je suis parti en Asie notamment, j'ai fait le, le plus gros cliché du monde, mais j'ai commencé à, à, à la Chiang Mai en Thaïlande, ah. voilà. après je suis à à Bali un petit peu plus tard, oui, oui. Ouais, ouais. je suis à à Chiang Mai pendant quelques mois au début. T'inquiète, je ne suis pas allé en, je, en Asie encore, mais
1: je vais faire le gros cliché quand je vais y aller.
0: Ah ouais, <rire> non mais il faut y aller, en vrai c'est génial à Chiang Mai, enfin, <rire> moi j'aime beaucoup, c'est très cliché, mais ça, ça, ça les vaut <rire> Et, euh, et du coup à partir de là j'ai commencé à bosser aussi en parallèle sur mon projet actuel parce que j'ai toujours eu envie en fait de euh, mêler euh, développement personnel même si j'aime pas ce mot, c'est pas exactement ce qu'on fait mais c'est la, la manière la plus simple de l'expliquer, euh, spiritualité et technologie euh, parce que disons qu'entre mes euh, 17 ans et mes 21 ans j'ai vraiment eu pas mal de prises de conscience sur la vie, sur sur ce que je voulais faire, sur le monde, etc. Et j'ai et vraiment eu, eu envie de partager ça autour de moi. Et en fait, il si se trouve que euh, bah voilà, la, la technologie, c'est un moyen génial pour toucher euh, énormément de monde, plein de gens, bon. des, euh, plein de gens potentiellement des millions, ouais. des centaines de millions, pourquoi pas, euh, avec un produit qui peut potentiellement les impacter profondément euh, sur leur vie, sur leur quotidien, etc. Et moi, ça, c'est quelque chose qui m'a toujours parlé donc, en fait, à ce moment-là, voilà, j'avais un peu cette intuition-là, mais j'étais tout seul dans mon délire. Euh, j'avais commencé à faire un peu un site WordPress obscur euh, pour commencer à ça, à répertorier des vidéos, euh, des
1: trucs comme que ça. Ce que tu faire.
0: <rire> voilà. <rire> euh... En fait, voilà, j'ai commencé à tourner un peu dans ce projet-là, à créer des trucs, à tester, à faire des landing pages. J'ai fait un chat. Ça s'appelait déjà Evolum à ce moment-là, mais, euh... mais ça... Mais c'était pas du tout ce que c'est maintenant. Ouais. Euh, j'ai même testé de faire un chatbot. Euh, Qu'est-ce que. Et ça a commencé aussi par un groupe Facebook. Et en fait, dans ce groupe okay. Facebook, j'ai commencé à réunir des gens qui avaient un petit peu euh, tous euh, euh, ces centres d'intérêt, justement, euh, qui étaient un petit peu en recherche de sens, qui avaient envie euh, d'une vie différente ou de se sentir plus en paix. Et. Euh, et en fait, voilà, À partir ensuite, j'ai rencontré mon, un de mes cofondateurs, Youssef, euh, okay. qui, est, qui est développeur. Et, euh, et à ce moment-là, on a commencé à co-développer une app avec les gens du groupe Facebook. J'ai parlé à tous à mes contacts, justement, sur Facebook, et j'ai essayé de les closer pour leur vendre un abonnement à, à l'application qui n'existait pas encore. <rire> et j'en ai vendu quelques-uns. Je... Ouais, ouais j'en ai vendu quelques-uns, et en fait, c'est à ce moment-là, voilà, on a fait une landing page, on a fait une page de vente qui expliquait le projet, qu ce qu'on voulait faire. Et en fait, euh, pendant, là, à ce moment-là, j'étais encore en Asie, et euh, j'ai euh, écrit sur tous les groupes Facebook de France euh, sur ce, sur ce domaine-là, et en fait, c'est là que j'ai commencé à faire les premières ventes, je suis allé les chercher vraiment... Euh,
1: euh, ah là, un par un... Ouais. <rire>
0: la peau des fesses entre guillemets euh, et on a commencé voilà à, à faire à faire la communauté comme ça on a et en fait euh, on a co créé en fait l'application avec nos premiers clients et euh, et voilà et après petit à petit en fait on a commencé à gagner de l'argent qu'on a pu réinvestir en marketing etc et ça et ça a grossi et
1: ça fait à des choses de là
0: <rire> voilà exact <rire>
1: des T'as mis, mis combien de temps pour, pour commencer à pouvoir en vivre de ce projet
0: En vivre Alors, j'étais en Asie, donc... Euh, en vivre en Asie, oui. Là-bas, euh. voilà, pour vivre ouais. en Asie, on a besoin d'un peu moins de 1000 euros par mois euh, pour vivre euh, plutôt décemment, on va dire. Et du coup, ça ouais. a pris... <rire> Entre le moment où j'étais à zéro, vraiment... Euh et où j'en ai vécu, j'ai commencé à en vivre, on va dire que ça a pris, euh, je sais pas exactement, mais euh, un peu moins d'un an. Mais c'était vraiment le moment où j'ai l'idée. Et après, le moment où j'ai vraiment pris des actions et j'ai décidé d'aller dans ce projet à fond, etc., ça a pris, allez, euh, cinq mois, un truc comme ça, je dirais, euh, pour en hein. vivre, quoi. Ouais.
1: Efficace C'est bien, quand tu trouves un market sheet, euh, ça, ça va vite. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. <rire> J'espère que je on ferai a, aussi on avait justement bien
0: avec... Euh... Ouais. Bah, justement, dans, dans les groupes Facebook, on a trouvé une... une... Ça, ça pourrait inspirer peut-être certaines personnes. Pour ceux qui n'ont pas de budget marketing et qui veulent lancer un projet en B2C. Euh, ce que j'ai fait, c'est qu'on a fait un message assez, assez intéressant. C'est qu'on a mis dans les groupes Facebook, « Ok, on lance une nouvelle application de méditation. » On cherche X personnes pour la tester. Si vous êtes intéressé, commentez avec votre adresse email. Et en fait, ce que ça faisait, c'est que ça, ça a créé des effets de foule, entre guillemets, où il y avait des premières personnes qui commençaient à commenter. Et en fait, Facebook mettait ça en avant, vu qu'il voyait que les gens avaient de l'interaction avec. Et plus ouais. les gens commentaient, plus les gens se copiaient, et ça faisait vraiment des gros effets boule de neige. Et en fait, on a, on a chopé euh, plusieurs milliers d'emails e comme ça. Les gens mettaient leur email en public. Un petit moins. Ouais ouais mec je. trouve Les gens mettaient leur email en public. Et du coup on commençait à bulle une liste email comme ça et après je leur je leur on, on leur écrivait par email et on commençait à vendre par email c'est quelque chose qu'on a toujours fait et voilà et après voilà ça nous a permis de d'acheter de, des leads sans aller à, pendant plusieurs heures par jour à spammer les groupes Facebook. Donc ouais, euh, ça ouais. me permet d'avoir un peu plus de levier
1: à un moment. Ouais, c'est efficace. C'est un des trucs qui, euh, qui est vachement difficile, en tout cas pour les gens qui sont un peu tech. Une fois que tu as fait le produit ou que tu as une base, que tu as trouvé un vrai problème à régler, euh, trouver des nouveaux clients, c'est toujours euh, très difficile. Je sais que j'ai un peu ce ouais. problème-là aussi, tu vois. Et euh, je fais pareil, je fais, je fais du. Alors pour l'application euh, Captime, vu que c'est international, je peux le faire partout. Donc, du coup, je fais du Reddit, je trouve des communautés. Là, j'ai trouvé une communauté, par exemple, de crossfitter avec euh, 60 000 personnes dessus. Et j'ai contacté le, le owner mmh. du groupe et j'ai dit, euh, est-ce que je peux faire une offre promo pour l'app, pour les gens de ton groupe Il m'a dit, ouais, ouais, pas de problème. Donc, il faut que je fasse ça. Euh, mais il y a plein de hacks gratuits que tu peux faire hein, si tu n'as pas la... Mmh. Tu vois, moi, j'ai demandé l'autorisation parce que je me suis dit que le mec, il postait jamais, et qu'il n'allait pas me faire chier. C'était le cas. Mais des fois, quand il y a des posts ah ouais. actifs aussi, tu peux essayer d'hacker le système. S'il n'y a marqué pas de pub, tu fais une pub déguisée et ça marche. quoi.
0: Ouais. Moi, je demandais pas l'autorisation. Après, je me, fait, je me suis fait bannir de certains groupes. Hein, ça, c'est sûr. Mais
1: oui, euh... bah forcément, <rire> ouais, ça, ça marche pas à tous les coups. Mais dans tous les cas, en fait, même mm. si ton post, il est resté 3 ou 4 heures et qu'il y, y a eu des, des interactions dessus. Il y a beaucoup de gens qui l'auront vu et ce pas grave. Ouais. Et euh, c'est ouais, ouais. un peu des, des coups de fusil uniques, tu vois, où t'as qu'une cartouche à chaque fois, mais en fait, c'est quand même pour te lancer, c'est quand même bien. Après, si as gagné des emails, ouais. ça va... C est, c est le plus dur, c'est les, les, les 100 premiers, tu vois. <rire> Après, ça devient de plus en plus Clairement. facile. Mmh. C'est clair. Ok, donc, donc tu as commencé comme ça, en faisant des petits, euh, des petits effets bouledonais sur des groupes Facebook euh, et ouais. qu'est-ce qui... C'était quoi ton élément différenciateur Parce que tu vois, t as, t as dit, on lance une app de méditation. Qu'est-ce qui fait que les gens étaient plus intéressés plus qu'une plus qu app concurrente
0: Ouais. Alors au début, il y, y a toujours l'effet euh, nouveauté euh, qui, euh, qui marche toujours très bien. Tu dis, tout ce qui est nouveau est, est stimulant pour l'esprit humain. Donc on a, on a vachement euh, bénéficié de, ce, de cet effet euh, au début. Okay. Ensuite, au niveau du positionnement, on a, on a eu un positionnement de démarrage où on est allé euh, être plus perché, entre guillemets, ou plus spirituel. On va avoir des, on va avoir des, des contenus, on va parler de chakra, on va parler... Euh, euh, de réalité etc ce genre de choses des choses qui me parlent à moi tu vois de, qui me parlent beaucoup mais on n'avait pas du tout il euh, y a pas du tout ce genre de contenu qui existe sur les sur des apps concurrentes qui restent très polissé euh, donc ça, ça ça a bien plu à une bonne partie du marché et ça a été notre positionnement pendant un bon moment là c'est en train de légèrement de switcher actuellement mais okay. euh, mais disons que que jusqu'ici, c'était, c'était ça notre positionnement et euh, plus l'effet nouveau au début euh, qui a été vachement bénéfique.
1: Et pourquoi tu le switches euh, maintenant, ce positionnement-là? Ou pourquoi il switch Alors,
0: on va, on va garder, on va garder notre ADN. Hein, mais, euh, mais l'idée déjà, c'est d'ouvrir légèrement le marché. Là, on a, on a vraiment été dans cette niche euh, vachement. Donc, je pense qu'on commence tous les gens qui ont été, qui sont assez touchés, qui sont, voilà, touchés par ces contenus-là, ont moins entendu parler de nous. On ouais. commence un petit peu à ouvrir et c'est aussi surtout euh, par euh, notre nouvelle expérience utilisateur qu'on est en train de, de vraiment se démarquer. Euh, Jusqu'à maintenant, on n'a on a pas été très différent au niveau de l'expérience. C'était une bibliothèque de contenu dans, lequel, dans laquelle tu vas piocher. Et là, c'est vraiment en train de changer. Si tu veux, l'application devient une expérience dans laquelle on rentre. où On n'a même pas à choisir tu rentres directement dans l'expérience et le contenu va devenir de plus en plus personnalisé euh, pour toi et, euh, et, être, et, et changer tous les jours aussi parce qu'on a, on a remarqué que les, le problème numéro un des gens qui, euh, qui faisaient de la méditation et du yoga, etc., c'était de tenir l'habitude. Et nous, on est vraiment euh, dans, dans un travail où on va les aider en fait, à tenir cette habitude et que ce soit facile pour eux. Donc, si tu veux, pour ça, on s'inspire de bah, toute la psychologie qui est utilisée par les réseaux sociaux pour nous maintenir des heures et des heures euh, sur un produit euh,
1: ouais, qui, qui, qui nous qui endort un petit toi. peu. Ouais. Voilà. Toi, tu fais l'inverse. on, est, on utilise, utilise les... les mêmes techniques. Mais... Voilà, on...
0: <rire> voilà, on utilise ces techniques-là et ces outils pour aider les gens à revenir en eux, à, à se sentir bien, à respirer, à, à... Voilà, à... à prendre soin d'eux, tout simplement, tu vois. Donc, euh, euh, voilà, voilà un petit peu notre positionnement actuel. Ouh, on est en train d'aller vers ça de plus en plus, en tout cas.
1: D'accord. Ouais. Ça, fait, ça fait combien de temps que tu l'as lancé, l'app? Là,
0: l'app qu'elle est sortie, ça va faire deux ans et demi. Et qu'on bosse sur le projet, ça va bientôt faire trois ans, je dirais. Un truc comme ça.
1: D'accord. Ouais, ouais t'as mis cinq mois à la lancer, quoi. Quelque chose comme ça.
0: Ouais. Ouais, ouais. Et après, on, on l'a lancé même en test. Enfin, au début, on n'était même pas sur les stores. Euh, on avait tout le monde, en, je ne sais pas pour les développeurs qui connaissent, mais en, en test flight ou en... En gros, on envoyait les gens sur notre version bêta qui n'était pas dans les stores. C'était un délire d'ailleurs. Il fallait récupérer leur numéro... Euh. Je ouais, sais pas quoi. Ça... Euh... <rire> C'était un délire.
1: Il faut, il faut ton email <rire> voilà. de ton compte Apple. Euh, enfin, après, il faut qu'ils reçoivent pour... un email pour activer leur compte euh, machin. C'est enfin, pas que ça.
0: Pour, ouais. pour Apple, il faut un numéro. Euh, je sais plus exactement comment ça s'appelle, mais il faut regarder dans, dans iTunes. On avait un tuto pour dire aux gens de brancher leur iPhone dans iTunes. Ah,
1: l'IMIE. C'est le numéro de m -I -E. c numéro ouais, c ça. unique. IMEI. -E ouais. Exactement. Ouais, ouais, C'est ça. Mais ah oui, sur mais Android c'était en... plus facile, mais sur, étais en... étais en... sur un Apple, test flight privé alors. T'étais même pas en... Ouais. en public. Ah ouais, Ouais, fo... ouais, au <rire> début, <ouais>, c'était <rire>
2: le début, ouais. Ah oh, la
1: galère.
0: <rire> c'était un délire. Donc comme ouais. on les avait.. On les avait euh... On parle aux gens au téléphone et tout pour l'expliquer. expliquer.
2: C'était Ah une ouais, le boarding, il, de, il devait <rire> pas être simple.
1: Ouais. <rire> non. C'est qu'à chaque fois que je code une, une app pour des, une nouvelle team, tu vois, qui a jamais utilisé Apple, là, quand tu leur expliques ça, pour qu'ils aient l'app en version test sur leur téléphone, ils sont là. Mais quoi
0: <rire> Ah ouais, ouais. Et nous, di, dis-toi que c'était des, des mamans de 50 ans, il fallait leur expliquer, tu vois. Enfin, c'était ouais, pas, ouais. pas dans leurs habitudes. Ah
1: <rire> oh, putain, ouais. Je comprends. Hein.
0: Mais c'était drôle, c'était drôle. C'était intéressant.
1: C'est quoi ton, ton pricing sur l'app, là
0: Alors, actuellement, ça a beaucoup changé. Au début, on s'est pas mal aligné sur les concurrents. On était beaucoup, pendant longtemps, sur du 49 euros par an. Okay. Et là, en fait, notre, notre offre a vachement évolué. Et on a trouvé euh, plusieurs moyens euh, d'apporter plus de valeur et du coup, d'avoir une offre qui est plus chère. Donc là, on a un pricing qui est... Euh, pour la plupart de nos nouveaux utilisateurs, qui est à 29 euros par mois. Et euh, okay. en fait, on propose aussi euh, aux gens qui ont moins de revenus euh, de payer moins jusqu'à 10 euros par mois euh, dans les paramètres de l'application, mais la plupart des gens euh, gardent euh, le prix de base.
1: C'est intéressant que tu aies fait ce système-là et comment tu comment tu leur demandes de justifier qu'ils ont moins de revenus
0: On ne leur demande pas. C'est totalement à la confiance et... Euh... Et moi, je m'attendais à que tout le monde descende sur les, sur les plans les moins chers. Ouais. ouais. Et en fait, j'ai été choqué, mais euh, les gens restent, quoi. Enfin, les gens, restent, la plupart des gens restent sur le plan de base. Et on a même un plan à 19 euros entre 29 et celui à 10. Et on a plus de gens, euh, je sais pas ce serait équivalent, en fait, mais on a beaucoup de gens sur le plan à 19, tu vois. On a quasiment, enfin, euh, c'est, voilà, on fait confiance aux gens et. Euh...
1: Après, c'est spécifique
0: la, à notre marché aussi, tu vois, je pense. Ouais.
1: la, la différence ouais. entre les trois plans, c'est les mêmes features, mais c'est juste euh, suivant ouais. ton revenu.
0: Ouais, c'est ça. C'est ça. Oh,
1: c'est <rire> une dinguerie, ça. C'est ouf. Putain, <rire> <rire> c'est ouais. ouais.
0: On a même des plans plus chers, mais ça, je t'avoue qu'il y a peu de gens qui les prennent. Mais la plupart des gens restent... On met un plan recommandé à 29, en fait, c'est les gens reste dessus.
1: Quoi. Ouais. OK. Ouais, la, la plupart sont à 29, après, t'en as un peu à 19 et un peu à 10, quoi. C'est ça. C'est ça, OK. Ça. Trop ouf.
2: <rire> ouais.
1: Et, et nous, en galère avec nos pricing en essayant de mettre des features et tout. Toi, t'as juste proposé des prix aux gens. <rire> Trop
2: ouf. On a
0: découvert ça. On était un peu, bon, OK, ça, ça marche comme ça, d'accord.
1: Mais génial. Mais... Mais t'as des couilles monumentales d'avoir essayé, c'est stylé, parce qu'il y a plein de gens qui seraient dit, <rire> mais c'est sûr, sûr que les gens vont pas payer, et du coup ils auraient pas tenté, tu vois
0: Bah ouais, j'ai eu du mal à le faire, enfin on a, on, a, on a mis un peu de temps, et déjà aussi l'augmentation du prix c'était difficile, parce qu'on a eu quand même une, une, un changement de l'offre hein, quand on a eu l'augmentation ouais. du prix, mais... Euh... Mais ouais, ouais euh, on, a, on a osé, ça, ça a payé. Et je pense qu'on pourra même faire des ABTS plus tard, on va ajouter un petit peu plus de valeur et augmenter les prix encore sur l'offre de base. Je pense que
1: c'est possible, ouais.
0: mais il faut, faut qu'on ajoute plus de contenu, il enfin, faut qu'on change un petit peu quelque chose encore.
1: Donc <rire> okay, ouais. intéressant. Et du coup, ouais. les gens qui avaient payé avant l'app euh, euh, en, 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 en annuel, tu leur permets ouais. de renouveler le même prix qu'avant ou ils ont oui. du upgrade
0: Alors, en fait, on, on, a, on a eu un système où donc on a cette nouvelle feature de ce qu'on appelle le rituel quotidien, ce qui va devenir vraiment notre feature principale à terme, à terme là, dans les deux, trois ouais. mois. Limite, tout le reste va partir, mais quasiment. Et en fait, les personnes qui avaient le, le pricing de base n'avaient pas accès à ça. Il fallait qu'ils passent pour la nouvelle offre, sur la nouvelle offre euh, pour pouvoir y accéder. Mais sinon, ils pouvaient toujours euh, rester sur leur tarif de base. Euh, S'ils si le souhaitaient, on ne leur obligeait pas à changer.
1: D'accord. Euh, ouais. Ok. C'est une, euh, une question que moi, je me suis posé pas mal pour le, le timer de CrossFit et où j'ai... J'ai forcé tout le monde à upgrade et là, j'ai regardé, tu vois, hier, j'ai eu encore une mauvaise note d'un mec qui a mis une étoile. J'ai payé il y a deux ans cette app et maintenant, elle me demande d'avoir un abonnement. Nique ta mère, je me casse.
0: <rire> ouais, les... c'est nous sur Donate, t'inquiète.
1: <rire> ouais, On non, mais... On pas mal. Mais du coup, réellement, hier, je me demandais, est-ce que je fais pas un truc pour eux Avec, euh, tiens un truc dégradé, euh, en mode, bah, euh, parce qu'il y a plein de nouvelles features dans l'app, etc., et du coup, je me suis dit, est-ce que euh, je les autorise à avoir une partie de l'app quand même pour ce qu'ils avaient payé ou pas Pff, Mais en oui, vrai, ça n'a aucun sens parce que l'application, elle, pa elle est passée de euh, 2,99€ achat one time pour toute la vie à 30€ par an. Tu... Ouais. Donc, ouais. tu as quoi pour 2€ Tu ouvres l'app et je te mets l'horloge, quoi c'est tout. <rire> ouais, je mais Ouais... Mais en plus, ce qui est trop drôle, c'est qu'il y a des gens qui se disent, non, mais j'ai payé 2,99€, après j'ai pris un achat, un in-app à 1,99€, et maintenant, on me demande 30€ par an, c'est n'importe quoi. Ben enfin, euh... mmh. bah,
0: ouais ouais. ils ne sont oui. pas habitués ou qu'il y a quelque chose auquel ils ne s'attendaient pas, ça...
1: Oui, bah, après, j'ai 7 personnes qui ont râlé, et tous les restes, ils ont mmh. upgrade. Hein. J'ai des gens qui m'ont contacté, ouais, qui ouais. m'ont dit qui m'ont dit eh, mais j'avais déjà payé je dis oui quand t'as déjà payé t'as une offre à 70% la première année il m'a dit ok ils ont une grade tu vois. genre ça va c'est juste des gens qui sont pas à jour et qui croient que tout est gratuit ouais. dans la vie tu sais. genre ça fait quatre ans qu'ils ont l'application ils l'ont payé deux euros elle évolue et c'est normal tu sais genre bah oui on peut payer les gens avec deux euros euh, toute la vie <rire> <rire> il ouais. y, y a un mec qui m'avait posé la question il m'a dit ouais mais pourquoi tu, pourquoi tu l'as fait évoluer l'application moi je voulais l'ancienne la, la, j'ai dit bah en fait l'ancienne elle marche plus sur ton nouveau téléphone connard <rire> c est, c est, le problème c'est que Apple il nous oblige aussi à faire évoluer les apps c'est pour ça que tout devient payant avec un abonnement c'est parce que tu peux pas juste faire une app et, et la laisser comme ça quoi dans deux ans ton app ouais. elle marche plus dans ton téléphone Donc, sinon euh, on pourrait faire des apps push ouais
2: on,
0: avait, on a eu un, un gros changement sur l'application il, il y a un an et demi, là. En fait, on a tout ouais. changé, tout le design d'un coup. Et il se trouve qu'à ce moment-là, vraiment, les gens étaient pas mal euh, déboussolés. Euh, et en fait, on a compris qu'il euh, fallait qu'on fasse les changements petit à petit, petit, tu à vois petit ouais. Parce que sinon, les, les utilisateurs étaient trop, euh, trop déboussolés parce qu'ils ont leurs petites habitudes, en fait. Hein. Et, euh, et du coup maintenant on s'efforce vraiment de d'y aller euh, un par un euh, petit à petit pour pas les brusquer en fait et, euh, et ça se passe beaucoup mieux euh, depuis qu'on fait comme ça
1: ouais tu fais des, des changements un peu smooth quoi tu découpes euh, les changements en plein de petits ça. trucs euh, qui se transforment ça je vois ouais. je vois oui en plus l'expérience c'est souvent enfin euh, ça peut être un truc très différenciateur moi je sais que le timer de CrossFit euh, la seule le facteur différenciateur qu'il a versus tous les autres, c'est pas qu'il a plus de features c'est juste qu'il a une expérience différente et que les gens aiment cette expérience. Donc du coup, je ne touche surtout <rire> pas le design, euh, j'essaie <rire> de, de ouais. trouver des détails qui font que les gens ils disent il euh, n'y a plus de problème, tu vois, ne se plaignent plus. Par exemple, euh, euh, j'ai des sons dans le timer et ces sons-là, pour qu'ils soient compatibles avec euh, quand tu mets ta musique je suis obligé dans le, les, les settings développeurs de mettre le son qui respecte le mode silencieux de l'iPhone. Et du coup, à cause de ça, si tu es en mode silencieux, tu pas les sons. Et du coup, j'avais plein de gens qui se plaignaient qu'il n'y avait pas le son. Alors qu'ils n'avaient juste pas testé d'enlever de le, le mode silencieux. Euh, parce mmh. que si je mettais le, le son qui marche en mode, pas sil en mode silencieux, bah, j'ai plus le son qui marche quand ils mettent la musique. Donc j'avais d'autres mecs qui se plaignaient, et hey, quand je mets la musique, j'ai plus le son. <rire> Du coup, <rire> coup j'ai mis une grosse notif qui s'affiche quand es en mode silencieux qui dit t'auras pas de son si t'es en silencieux. Mais, <rire> mais voilà, tu as des petites ouais. améliorations comme ça au lieu de changer euh, toute l'expérience. J'avais essayé les deux. J'avais mm. des gens qui se plaignaient dans les deux. C'est des trucs... Euh, des trucs tout con comme ça, mais petit à petit, t'arrives à faire que l'expérience soit parfaite, tu vois, euh, pour, euh, ouais, pour les gens. gens mais, ouais. Ouais. Mm. Mais, euh, clair. Euh, mais ça... Ça demande de, de faire à la, à la Facebook, tu sais, t es, t es, la couleur du bouton, tu essayes 25 fois et tu te dis, ah, ça, ça a l'air mieux. <rire> ouais, c'est bon, on garde. La b C'est ouais. oui. ça, ouais. <rire> OK. Euh, plutôt cool. Alors, attends, on va revenir un peu à mes questions. Oh, ça fait 30 minutes qu'on parle, c'est pas mal, déjà. C'est pas mal. <rire> euh, c'est le premier projet que as vraiment euh, créé, toi, euh, Evolum Ouais,
0: ouais, ouais. C'est, À part les trucs dont je t'ai parlé avant, c'est le premier. site
1: sites internet stylés, Premier et effectivement, ce que tu disais tout à l'heure, tu as trouvé assez tôt un truc qui te plaît. Souvent, on itère pas mal et on galère pas mal.
0: Ouais, c'est clair. J'ai de la chance. Tout à l'heure,
1: tu disais que tu t'étais rendu compte de. Enfin, tu avais appris des trucs en développement personnel assez rapidement et tu avais envie de partager ça au reste du monde. Qu'est-ce qui fait, selon toi, que tu as ouais. appris ça euh, plutôt plus que les autres gens, euh, plutôt que la plupart des gens euh,
0: Disons que c'est un peu un concours de circonstances. Euh, c'est pas mal. Internet, euh... enfin, j'ai toujours eu un, un, besoin, un besoin de sens. Quand j'étais au lycée, quand j'avais 17-18 ans, euh, je voyais le, le, le monde qu'on me proposait, la vie qu'on me proposait. Ça m'a pas du tout fait envie. Et du coup, à ce moment-là, je me suis dit, OK, euh, qu'est-ce que je peux faire Où est-ce que je peux aller, etc. On peut dire que j'étais dans une sorte de quête de sens euh, voilà, qui n'arrête jamais ouais. en tant qu'humain. tu vois C'est toujours une question existentielle qu'on a tous, je pense. Mais euh, voilà, c'est quelque ouais. chose qui m'a beaucoup euh, parlé, des questions que je me suis beaucoup posées. Et... Euh,
1: ça, coup, ça vient euh, du fait voilà, que, tu, euh, que tu trouvais pas de place qui taille. C'est tout ce qu'on te proposait, ouais. ça marchait pas. Parce que souvent, les gens, ouais, ils se ça. posent cette question un peu tardivement, c'est parce qu'ils fitent un peu dans la boîte qu'on leur propose, et du coup, ils, ils suivent, ouais. parce que bah, ça, ça marche. Donc toi, tu fitais pas du Donc, tout, on et du voit, coup, ça tape... Euh,
0: on le voit dans notre marché, notamment les gens qui nous suivent. Hein, la plupart des gens qui ont une sorte de crise de sens comme ça, c'est souvent, soit dans leur trentaine ou plus régulièrement dans leur cinquantaine, où ils arrivent un moment où ils ont des enfants, et ils se disent « Ok, bon, je, sais pas, je suis à la moitié de ma vie, ou je suis à peu près à la moitié de ma vie, maintenant euh, j'ai fait tout ça, est-ce que ça fait du sens, est-ce que c'est ça que je veux apporter sur Terre, etc. » Et c'est vrai que moi, c'est des choses que je me suis posé des questions que je me suis posées très tôt. Et euh, en fait, c'est à ce moment-là voilà, que j'ai découvert notamment la méditation, que j'ai découvert... Euh, que je me suis posé toutes ces questions et que tu es dans cette direction et euh... et voilà oui, voilà, je, voilà donc c'est vrai que, que c'est pas, pas très que ça répond bien à la question
1: oui carrément, mm -hmm. carrément. Mais, mais du coup je pense c'est une chance pour toi de de, de se poser des questions tôt parce qu'en fait c'est des questions auxquelles on on arrive tous et à un moment donné on a des regrets si on se les pose trop tard euh, tu, on connaît ouais. la, la fameuse crise de la quarantaine ou de la cinquantaine. Les gens se disent putain, j'ai foiré ma vie. C'est même dans des chansons. Euh... Ouais. <rire> je pense à Aurel San là. Mais euh... ouais, non, non, je comprends tout à fait. Et du coup, en fait, tu as créé un, un truc qui. une app qui marche pour toi aussi. C'est un, un des trucs. Enfin, t'es ouais. un des utilisateurs de l'app quoi.
0: Ouais, ouais, je, je l'utilise tous les jours. Et euh, j'en je, je, suis des des premiers utilisateurs dans le sens où si j'arrive si j'utilise pas c'est qu'il y a un problème entre guillemets tu vois c'est que il euh, y a il y a un truc dans l'expérience qui qui colle pas euh, parce que je suis quand ouais. même dans ma cible tu vois je suis je suis quelqu'un dans ma cible et ça c'est très utile notamment bah, pour le marketing et pour tout en fait parce que je me dis ok je, faut juste que j'arrive à être assez honnête avec moi-même sur ok est-ce que ça c'est vraiment utile est-ce que c'est quelque chose que je vais utiliser et en étant vraiment brutalement honnête avec soi-même mais ben c'est là où j'arrive moi à me dire ok ça ça a de la valeur ça c'est important et euh, ça je c'est ça qui va faire que je vais vraiment l'utiliser okay. et du coup euh, être un de ses clients euh, c'est quelque chose qui euh, qui m'aide beaucoup qui m'aide beaucoup pour créer un bon produit un bon marketing
1: euh, etc je te comprends tout à fait euh, le pour faire le parallèle avec le timer de crossfit, tu vois, c'est un des trucs que j'ai fait parce que j'avais un pote qui faisait du crossfit, donc je ne bitais rien au crossfit à l'époque. Et en fait, j'en ai fait un petit peu, je me suis rendu compte un peu des besoins de la communauté. Bon, je ne suis quand même pas un gros crossfitter, mais j'en ai fait un petit peu. Et maintenant, j'en refais en groupe, tu vois, à Madère, là, tu as dû peut-être les voir, les Madère Fitness Friends. Fitness Friends. Euh, ouais, c'est ça. Et du coup, je fais avec eux et en <rire> fait, je vois à chaque fois, tu vois... Euh, à chaque fois que je viens, je vois qu'ils utilisent une autre app et je dis Pourquoi tu utilises cette app Pourquoi tu en as besoin aujourd'hui ?» Et je vois qu'à chaque fois, il manque des trucs mmh. ou que c'est pas exactement comme il faudrait. Et du coup, ça me permet d'améliorer grave l'app en, en faisant du crossfit. Quoi. Donc, euh, c'est, enfin, être ton premier utilisateur, c'est euh, une dinguerie. Ça te permet de, 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 ouais. de vraiment comprendre deep le problème et du coup... Te concentrer sur la valeur apportée qui va euh, te permettre d'avoir euh, plein de choses tu vois Genre, si, si tu as de la valeur si tu apportes de la valeur bah, tu peux mettre de la pub et tu sais que tu vas transformer euh, tu, tu vas pouvoir aller contacter des gens et tu sais ouais. que ça va transformer enfin, tous tes efforts d'un coup ils sont utiles quoi, versus euh, quand tu apportes moyen de la valeur bah, tu fais des coups d'épée dans l'eau et alors du, du coup tu te fatigues de ouf euh, parce que le retour sur investissement de ce que tu vas faire il est, il est pas ouf quoi donc euh, du coup, tu dois faire ouais. beaucoup d'actions pour pour acquérir quelques nouveaux utilisateurs. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Ouais. Clairement. Alors que là, alors que là, fin, fin, on l'a vu pour toi, ce que tu proposais, comment t'es arrivé à rapidement à avoir des utilisateurs. Mais c'est pareil, Captain. je fais très peu de trucs et dès que je poste quelque chose, en fait, ça fait un pic d'utilisateurs assez rapidement. Quoi. Donc ça, c'est cool. C'est limite. Je... Je pense que sur cette app, la dernière fois que j'ai bossé dessus, c'était il y a deux mois, tu vois. Et euh, ouais. elle, est même, elle est quand même passée de 300 euros de revenus récurrents à 450, là. Donc, euh, elle augmente petit à petit, toutes les semaines, euh, tranquillement, euh, fait ouais. son ouais. chemin. Et de temps en <rire> temps, euh, je viens et je dis, ah, j'ai une bonne idée, je la rajoute et voilà, quoi. Stylé. Donc, euh, ouais. Là, j'aimerais bien, bien faire... Euh, euh, je, je pense beaucoup, j'aime beaucoup les communautés, je sais pas si tu l'as gardé d'ailleurs ta communauté Facebook de ton app.
0: Alors le groupe existe toujours, mais par contre c'est totalement mort. Enfin <rire> je okay. crois.
1: Et, et, et dans l'app, il y, y a un système communautaire ou pas du tout
0: Oui, en fait à la fin des rituels on a ce qu'on appelle une ambiance. Une ambiance en fait c'est une musique euh, qui est en live, euh, qui arrive après le rituel donc okay. le matin c'est des trucs un peu énergisants etc. Et en fait il y a un chat et les gens, euh, le matin, ils se souhaitent bonne journée, ils s'envoient des bonnes vibes et tout. Et le soir, pareil, ils se souhaitent, il se souhaitent bonne nuit, ils échangent un petit peu, tu vois. Voilà. <rire> Donc, on a une petite partie communauté comme ça qu'on a à cœur de développer. On a d'autres aussi idées de features pour développer ça. Euh, je vais t'en dire une un peu en avant-première, en avant mais en gros, on va proposer des, des petits... Euh, des, des, euh, comment expliquer ça des, des mots euh, gentils à euh, envoyer à un inconnu, donc en gros par exemple euh, si tu en, t'envoies un mot euh, gentil qui envoie de la force qui envoie des bonnes vibes, et ensuite ça va être envoyé à un inconnu de manière random dans l'app et genre il va pouvoir, pouvoir y avoir des échanges comme ça euh, entre les utilisateurs, enfin on va aussi faire ça c'est euh, trop stylé mec voilà, c'est une idée que
1: j'ai depuis petit euh, de croiser ah quelqu'un ouais dans la rue et de lui dire euh, un truc gentil juste euh, gentil tu vois, et je l'ai fait un petit peu mais quand tu grandis, en fait, ça, pour un mec, ça devient plus compliqué d'arrêter des gens. Euh, <rire> pour <rire> leur dire un truc gentil, ils croient que tu veux leur vendre quelque chose. Mais ouais, c'est vraiment <rire> une idée que je trouve trop stylée.
0: Yes. On va tester ça. Trop <rire> cool.
1: Trop cool. Bah ouais, du coup, je parlais de ça, de communauté, parce que c'est vraiment un truc qui me plaît. Dans, les, dans le dernier projet que j'ai fait, dans Indie Maker aussi, j'en ai créé une. Et je trouve que les échanges, enfin, c'est trop cool d'avoir des gens alignés. Enfin, tu sais que grâce à un produit, les gens sont alignés sur les valeurs et du coup tu leur permets d'échanger ensemble et, et en fait des fois tu te rends compte que bah autour de toi, dans ton écosystème de tes potes, t'as pas toujours des gens qui sont alignés avec tes valeurs quoi, euh, enfin il y a plein de gens qui ont ce problème de euh, tes potes c'est des gens du travail ou c'est des gens que as rencontrés euh, et puis tu as évolué mais t'es resté potes et, mais t'as pas vraiment les mêmes valeurs et du coup... Ben le fait d'avoir euh, cette communauté-là liée à un produit qui te plaît et du coup, euh, qui correspond à tes valeurs, ben d'un coup, tu te fais des potes qui ont les mêmes valeurs que toi. Et ça, c'est bon. vraiment euh, super, super powerful. Donc, euh, je réfléchis à ça pour CapTime. Et j'aimerais bien faire un, un autre truc qui est cool aussi. Est, euh, là, je, je viens de mettre... Il y a deux mois, j'ai mis le, le fait que tu puisses avoir une voix euh, qui, dit, euh, qui dit des moments dans l'app. Par exemple, tu te dis euh, c'est la moitié du temps, euh, il te reste 10 secondes, euh, là c'est le temps de repos, enfin, c'est des trucs qui existent dans plein d'autres apps comme ça. Euh, c'est un peu mieux que des bips, c'est un peu plus humain. Mmh,
2: mmh. Et
1: en ouais. fait, euh, je ne veux, je veux pas prendre une voix d'un inconnu, je veux prendre des voix de gens de communauté qui sont très actifs tu vois euh, pour que ça les représente un peu. Et j'aimerais bien aussi avoir des gens un peu connus dans le milieu du CrossFit euh, pour mettre leur voix aussi Merci. dessus. Tu vois ouais. mmh. donc, euh, donc voilà. J'ai un peu envie de mettre de l'humain, tu vois, dans, dans une app qui est juste une app.
2: grave. <rire>
0: c'est ce qu'on essaie de faire aussi de plus en plus.
1: <rire> ouais. Bah, en fait, c'est ouf, parce qu'au début, tu vois la technologie comme juste un moyen euh, pur, tu vois, en lui-même. Et, et plus avances, plus tu te dis, en fait, c'est juste un support à la technologie pour qu'on puisse avoir de l'humain euh, vachement plus euh, axé sur des trucs des trucs qui, sont, euh, qui apportent de la valeur, comme... Euh, tu vois, le, le chat au moment du, de la, du rituel, euh, bah là, tu as mis juste une part d'humain qui est parfaite. Quoi. Est, les gens, ils s'envoient des bonnes vibes, et ça, c'est mieux qu'un message automatique de l'app euh, qui dirait la même chose. Hein. Mais parce que c'est envoyé par ouais. des humains entre eux, bah, c'est mieux.
0: Ouais, c'est clair.
1: Ça fait ça beaucoup plus truc sens truc, pour quoi. les gens. Ouais. 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 Et puis c'est trop cool de se dire qu'il y a d'autres gens euh, au bout du monde euh, ou euh, pas loin de chez toi euh, qui ont utilisé l'app la en même temps que toi qui, te, qui sont tous les un deux un dans mood. la même mood et qui s'envoient des bonnes vibes. Mmh. C'est ça. Ouais. C'est Le euh, très très cool. <rire> euh, ok. On va essayer de, de revenir un petit peu à mes questions de fond. Euh, donc je pense que bah, on a déjà parlé de, de ça. Euh, ça aussi, putain, on a fait plein de. On a survolé plein plein de trucs. Euh, on a déjà parlé de... des projets où tu as galéré. Euh, putain, étais ultra efficace en fait. Euh... Une question que j'aime bien, c'est quoi es... ton objectif avec, euh, avec Evolum? Où tu veux l'amener Yes. Euh...
0: Pas mal d'ambition avec Evolum. Euh... Donc déjà, là, l'objectif actuel moyen terme, c'est euh, déjà de faire un x10 en France. Euh, donc toucher à une plus de monde, on a déjà une... en d'utilisateurs et de clients On a déjà une bonne communauté, mais on a encore un marché qui est, qui est grand en France. Et à terme, l'idée, euh, c'est que ce soit quelque chose de mondial. Euh, ensuite, on une fois qu'on aura fait ce x10 en France, on ira euh, en anglais. Euh, notamment okay. marché US et tous les gens qui parlent anglais euh, partout dans le monde quoi donc ça, ça sera déjà un gros truc euh, après on verra à partir de là, mais déjà il y, y a un gros potentiel là-dessus et on a aussi envie de créer des lieux euh, d'expérience euh, euh, notamment aussi des festivals mais aussi des, des lieux de vie, etc euh, donc il y a, y a vraiment euh, pas mal, pas mal d'envie et de trucs qui vont se passer donc là, on est vraiment au tout début euh, d'une du, aventure, tu vois, et, euh... et voilà, on a, pas mal... on a envie de faire des, des trucs euh, assez ouf, donc euh, on verra ce que ça donne, mais je... on va le faire et ça va être cool.
1: Stylé. Tu <rire> <Je> voudrais <rire> faire des lieux un peu avec des, des systèmes de retraite, des trucs comme ça.
0: Voilà, mais des trucs un peu différents que les retraites qu'on qu a l'habitude de voir un peu... Euh... Euh, un peu toujours pareil, mais euh, là, c'est vraiment des lieux d'expérimentation où on teste de vivre un peu différemment, où c'est des lieux qui sont plutôt, que ce soit axés sur euh, de, de l'utilitaire ou quoi, où vraiment, c'est axé sur le bien-être des gens. Donc, en gros, des lieux dans, dans la nature où on fait en sorte que tout soit optimisé pour que les, les gens qui soient sur place se sentent bien, euh, ouais. mais que ce soit aussi vraiment des lieux d'ouverture où chacun... a euh, à une place d'expression on laisse plus de place justement à l'art à la création même aux entrepreneurs euh, qui viennent enfin tu vois tout ce, tout ce genre de projet euh, on a envie de faire des festivals aussi où on, où on fait la fête où on, où on partage où, euh, où on se réunit etc on essaie de créer un mode de vie qui est plus euh, sustainable, je ne sais pas le mot en français, mais en gros, enfin, plus, euh, plus sain, on va dire, où on, ouais. va, euh, faire, euh, on va manger des trucs qui sont un peu meilleurs pour la santé que des trucs ultra transformés. Euh, après, j'en mmh. mange plein aussi, hein, mais tu vois, c'est aussi pour moi. <rire>
1: ouais, ouais, mais, je, vois, euh, je
0: vois. Mais voilà, un, un, un lieu où on essaie de vivre différemment et, euh, et on expérimente un petit peu, tu vois. Donc, euh, donc ça, c'est à horizon de euh, quelques années, deux, trois ans. On fera le premier, on fera le premier test là-dessus. On pourrait commencer dès maintenant, mais par question de focus, on va continuer à développer ouais. Lapp encore euh, 100%. En tout cas, moi, euh, au niveau de mon temps, mais euh, mais ça va arriver, voilà, dans
1: dans les temps à venir. Euh, j'ai j'ai hier avec un pote, euh, j'ai découvert qu'à côté de Lisbonne, il y a un lieu. Euh, un, un lieu euh, où ils font de la permaculture éco-responsable, etc. Qu'ils ont lié ça à la crypto. Et en gros, si tu veux ah ouais. euh, interagir avec le truc du lieu, tout se fait via la crypto. Euh, Putain, vraiment ouais, très, très faut intéressant. Qu passe, euh... ouais, je faut que, que qu tu passes le, le truc. Je t'envoie en off. Après, je t'enverrai. Bon, je le mettrai aussi pour les gens en, en description de l'épisode. ouf euh, ça, ça ouais, m'intéresse. Ah, c'est ouf, parce que j'ai un pote, moi, qui a acheté un grand, un grand domaine en France, là, dans le sud de la France, et euh, qui mm -hmm. cherche de, il essaie de faire mieux un petit peu, tu vois, dans ces, dans ces trucs-là. Il faudrait que je te mette en contact avec lui, d'ailleurs, parce que ce qu'ils font, un est c'est stylé. Euh, ils vendent des, des programmes de nutrition, mais pour euh, pas, pas, pas dans le but de maigrir, mais plutôt dans le but de se sentir mieux, tu vois. Comment mieux manger pour mieux se sentir, quoi. Oh C'est vraiment cool ce qu'ils font. Et à côté de ça, ils ont acheté un écolieu. Euh, enfin, ils ont acheté un lieu qui n'était pas un écolieu, mais qui transforme en écolieu. Euh, il fait pousser plein de trucs. Euh, il, fait, il, fait, il a des champs de CBD euh, bio. enfin il est, il, est le... parti, euh, <rire> il est parti loin. Je vais peut-être y aller cet été. Euh, la grosse euh, euh, à... <rire> Avec lui. Non, mais ça fait très très longtemps qu'il était... Euh... C'est une plante qui kiffe, tu vois, depuis très très longtemps, il l'a fait pousser euh, illégalement quand il était plus jeune, euh, et euh, comme plein de gens ont fait, hein, tu vois, mais, euh, mais ça mmh. le faisait chier, et là du coup, tu vois, il a trouvé un cadre qui marche, qui est légal, où il fait ça bien, il fait ça dans, ouais. euh, avec les conditions qu'il pense qu'ils sont cool, donc euh, c'est trop trop stylé. Euh, et voilà, ils font plein de trucs, là, ouais, ils font ouais. aussi, Ça euh... m'intéresse. Ouais. Ils, vont, ils, ils aimeraient oui. bien ouvrir euh, au reste de la population. Tu vois, pour le moment, ils focusent sur euh, mettre en place l'agriculture, parce que ce n'est pas simple. <rire> c'est un, un projet, quoi. C'est
0: un délire, ouais. <rire> euh, euh,
1: Mais euh, une fois qu'ils ont ça, ils veulent l'ouvrir aux gens, ils veulent pouvoir faire des retraites là-bas, des trucs euh, assez stylés. Et euh, c'est avec lui, d'ailleurs, que j'avais fait un festival chamanique dans le sud de la France qui m'a grave, grave plu. C'est le meilleur festival que j'ai fait pour moi. Bah, en gros, ils ont Comment fait venir des chamans de partout dans le monde. Ah le nom. Oh putain. C'est à Genolac suis... euh... Non, je crois que c'est Genolac. Ouais, mais euh... mais c'était vraiment très très cool. J'ai passé un bête de moment là-bas et euh, une connexion avec les gens qui était ouf. Euh, j'ai jamais eu, ressenti autant de bonheur autour de moi que là, tu vois. Pas du bonheur genre Excellent. en mode euh, parce que tu vois quand tu vas dans un et festival disons. de musique normale, les gens ils s'amusent et tout mais ils s'amusent un peu dark, mm. tu vois. Euh... Genre, ouais, tu, ouais. tu te pètes la gueule à la, à la bière, à l'alcool, aux la drogues. Enfin, yeah, C'est ouais,
2: ouais.
1: sympa, mais... Il y a un peu de la destruction, pas, ouais. Il y a un peu de l'autodestruction aussi, ouais. Alors que là, c'était mm -hmm. tout euh, que, de la, que des gens mignons, tu vois. Dès que tu croises quelqu'un, il te ouais. regarde, t'as un eye contact, il te fait un câlin. J'ai l'impression que tout, tout, tout le monde est coup sous coup LSD, vrai. alors que pas du tout. <rire> <rire> c'était juste des gens qui étaient bien avec eux-mêmes. Et j'ai vraiment eu une bête d'expérience là-bas, quoi.
0: Ouais, j'adore les festivals comme ça. Moi, c'est vraiment une source d'inspiration euh, ultra forte, euh, que ce soit pour euh, le futur du monde, tu vois, pour le ouais. projet de lieu qu'on va créer, même pour l'appli, etc. Mais je vois comme les gens peuvent vivre en harmonie assez facilement dans ce genre de lieu, avec euh, une acceptation des autres, on va pas les juger pour ce qu'ils sont, etc. Et juste de, de l'amour, tu vois, et ça, ça, ça m'inspire grave. Donc, euh,
1: ouais, ouais. C'est ouf, comme euh, tu te dis, en fait... Euh c'est souvent, je me dis, euh, j'aime bien me dire que je pense, je pense qu'il y a personne qui est fondamentalement mauvais. Je pense qu'il y a des gens qui sont malheureux, tu vois, et qui font des trucs pourris parce qu'ils sont pas heureux. Mais je pense que tous les gens, au fond, ils ne sont pas méchants. Et quand tu mets des gens dans les bonnes conditions, tu vois, dans le bon setup, tu vois qu'en fait, ils sont pleins d'amour. Ils débordent d'amour, quoi. Versus, ouais. euh, tu les mets dans un appart clair. en ville où il fait moisi, euh, ils sont dans un truc tout petit. <rire> C'est plus dur d'être plein d'amour, tu vois. C'est <rire> clair. C est, c est, non, mais c'est clair.
0: C'est vraiment pour ça que... Je pense qu'il y a vraiment des trucs à faire sur le, cette histoire de setup, tu vois. Sur quel environnement ouais. on crée, quel, comment on vit, quoi. Et en changeant, tu vois, tout, tout ça, 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 ça impacte vraiment bah, toutes nos relations et comment on sent et qui on est, en fait. Et ça, est... Ouais. Mais je suis d'accord avec toi sur le fait qu'on... Les gens n'ont pas forcément de mauvaises intentions euh, dans le fond, même si... Enfin, euh, tu vois, je, je pense ça aussi. Je, je suis assez à, aligné avec ça.
1: Puis je pense que ça te permet aussi de, de penser comme ça. Moi, ça me permet d'arrêter d'être... Euh, tu sais, euh, tu vois quelqu'un devant toi euh, en voiture qui fait de la merde. Et dans le monde normal, tu dis « Ah, oh, quel connard, euh, il sait pas conduire, tu vois. » Et en fait, tu es tout le temps euh, énervé contre les autres pour ce qu'ils font ouais. alors que en vrai t'en fais de la merde tous les jours tu vois et si ouais. à la place à la place de te dire que tu à la place de dire que les gens ils font de la merde exprès tu te mets dans la même peau que toi en fait tu, quand tu fais de la merde tu fais pas exprès ou alors tu fais exprès enfin ouais. tu t'es poussé à ça mais c'est pas ce que tu aurais voulu tu vois c'est parce que le contexte fait que euh, t'as décidé pour toi-même de faire de la merde tu vois et du coup tu fais de la merde et ça se répercute sur les autres mais une fois que tu deviens tu, tu, tu changes ce point de vue-là, bah en fait, pour moi, c'est beaucoup plus simple, tu vois, et, et je l'ai vu, il euh, y a pas longtemps, tu vois, ma mère, elle est venue à Madère, et je parlais avec elle, et elle faisait que râler pour les trucs politiques et tout, à être enragée, en dire, ah, ce bâtard, machin, je tiens ah, mais, enfin, je... mets-toi à leur place deux secondes, je pense que ça doit être chiant d'être politique, tu vois, ils doivent faire des trucs de merde aussi, et c'est juste, enfin, euh, et genre, et un peu d'empathie, et, <rire> et, et, et peut-être que, du coup, ça sera beaucoup, tu, tu seras beaucoup moins frustré, en plus, tu vois, parce que le fait de, mmh. de partir avec ce, ce truc-là, en fait, ça crée... Enfin, tu te gardes de la rancœur et tout, ça n'a aucun sens. Quoi. Ça ne t'aime ouais. pas rager contre quelqu'un, qu'en plus, tu n'as aucun impact sur lui. Ça t'aide en rien. Tu ça, vois, il tu, est, fais, il est même pas C'est juste le poison <rire> intérieur, quoi. Ouais,
2: ouais. c'est clair.
1: <rire> voilà, c'était le, le quart d'heure philosophique. <rire> <rire> <rire>
2: <rire> d'ailleurs
1: en parlant de de philosophie euh, pour tous ceux qui sont intéressés par ça et qui trouvent que le sujet est cool mais qui peut être barbant euh, quand tu penses à philosophie euh, que tu as eu au lycée là qui était pourrie, euh, il y a une super BD que j'ai surkiffée qui s'appelle Friandise philosophique euh, qui est fait par une meuf pareil, qui est en quête de sens et qui a, du coup écrit des histoires euh, toutes mignonnes avec des jolis dessins où elle parle de philosophie et euh, Franchement, ça a été la dernière lecture que j'ai le plus kiffé sur ce sujet parce que, euh, en fait, tu peux le faire lire à n'importe qui. C'est fun un peu, tu vois, c'est rigolo et, euh, et en fait, c'est vraiment deep. Et je trouve que c'est ça qu'on devrait faire, tu vois. Euh, quand on parle de sujet deep, c'est pas que ça soit chiant et barbant et que, faut oui. que ça soit fun, tu vois, et simple à, à accéder. Hmm. Et du coup, euh, c'était parfait oh ça. Ouais. Donc, euh, voilà. Si tu veux les lire et si euh, vous voulez les lire, on mettra le lien en description bien, parce que c'est vraiment trop, le... trop trop cool. Et c'est une indie maker. Elle fait ça, dans son coin toute seule, elle s'auto-publie. Euh, je Destiné. crois que maintenant, elle a, une, elle a un vrai... Elle a un vrai... Euh, merde. Euh, tu vois, une... Je sais plus comment ça s'appelle, là, pour les livres. Enfin, un mec qui te publie. Mais au début, elle faisait ça mmh. elle-même. Mais je suis pas sûr que... Parce que je pense que tu les trouves que sur son site. Donc, euh, à mon avis, elle est toujours en auto-publication. Ou alors, elle a un petit soutien ouais. euh, d'un imprimeur, tu vois, mais pas grand-chose, quoi. Elle a pas de... Elle n'a pas de contrat de, de livre, etc. Mais voilà, très très cool, euh, cette meuf euh, qui a fait ce livre. Je n'ai plus son nom, mais euh, c'est d'ailleurs Charlie, euh, le mec qui a le, le gros Armella. qui m'a fait. Ah, et ouais, c'est ça. Qui m'a fait découvrir ouais. euh, ce, cette BD. Je les ai tous achetés, du coup.
2: <rire>
1: <rire> C'était vraiment, euh, ouais. vraiment très très cool. Euh, ok. Euh, hey, ça fait déjà une petite heure qu'on on va pouvoir aller vers mes petites questions de fin je pense euh, bah, du coup, j'avais une des questions, c'est quoi les, les prochaines évolutions de ton projet je pense qu'on en a pas mal parlé, tu nous as même fait des petits reveals de trucs qui n'étaient pas encore euh, annoncés il euh, y a une des questions que j'aime bien poser, c'est bah, déjà euh, ah, attends, il y en avait j'en ai trop en fait, déjà comment t'as rencontré ton cofondateur euh, ça c'est une question ouais, que j'ai depuis longtemps et que je vais finir par oublier si je ne te la pose pas <rire>
0: je vais te dire euh, du coup on a, on a deux on est trois cofondateurs euh, le premier c'est ouais. Youssef qui est mon cofondateur euh, technique qui, euh, qui est CTO de la boîte donc lui en fait on s'est rencontré d'une manière assez drôle euh, J'habitais à Paris à ce moment-là et euh, j'allais régulièrement dans une association où ils faisaient des euh, conférences de euh, justement développement personnel, euh, psychologie, ce genre de choses. Et en fait, le, le fondateur de cette association savait que j'avais envie de créer un, un truc là-dedans. Il m'a dit « Tiens, il y a ce mec qui est venu la première fois qu'on a fait une conférence, euh, il, est, il était développeur d'appli, euh, peut-être je pourrais vous <rire> mettre en contact et tout ?» Et en fait, euh, il m'a filé son numéro, je lui ai envoyé un message. Et on s'est vu euh, un soir, le lendemain, je partais en Thaïlande. J'avais mon avion pour la Thaïlande. Et on s'est vu le soir d'avant euh, à Paris, tu vois. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'on a décidé de bosser ensemble. Et en fait, on a commencé à distance euh, quand j'étais en Thaïlande et avec lui, il était toujours à Paris. Donc c'est okay. comme ça qu'on s'est rencontré euh, avec Youssef. Et il se trouve que humainement... On... On, ça colle très bien, on est différents, mais ça, ça marche très bien pour le projet parce qu'on a des personnalités qui, se, qui sont bien euh, complémentaires. Voilà. Et, euh, et l'autre, c'est euh, Alexia, elle nous a rejoint euh, bon, très vite après dans, dans le projet. Et je la connaissais déjà <rire> par le fait que, euh, en fait, on, est, on se connaît du lycée et on a été en couple pendant, euh, pendant trois ans au lycée. Donc en fait, c'est mon ex. Et on a commencé à bosser ensemble sur ce projet-là, on n'était on était, on était plus ensemble, enfin, on a passé vraiment ouais. à, à une, une autre période de notre relation, on va dire. Et euh, et voilà. Et ça, et en fait, ça colle vachement bien entre nous trois, on est, on est super complémentaires. Et, euh, et les deux se sont rencontrés aussi dans le cadre du projet, euh, après qu'on ait qu commencé à bosser tous les trois. Et, euh, et voilà, donc des rencontres assez drôles, mais, mais la, la vie a très bien fait les choses sur, sur ces deux personnes. quoi J'aurais jamais imaginé que ça, que ça arrive comme ça, mais c'est cool.
1: Ça <rire> surfait la vie, c'est ça qui est bon. Ouais. Et,
0: et euh... maintenant, vous êtes combien dans la team À plein temps, on est une bonne dizaine. Et après en comptant euh, tous les freelances euh, les gens qui bossent euh, les graphistes etc on doit être 20 20 25 quoi un truc comme ça
1: ok est un stylé
2: <rire>
1: ça a bien grandi <rire> ouais, cool. euh, du, du ouais, coup ça ouais, m'amène ouais. sur la sur la question d'après euh, c'est quoi votre erreur actuelle c'est un truc que tu peux partager um...
0: Ouais, ouais, euh, c'est transparent. Du coup, là, ça, ça bouge pas mal, mais là, on est à 80K euh, actuellement. Oh, t'es presque, euh... presque au
1: million d'ARR, là.
0: Ouais, en, en vrai, on en a déjà fait l'année dernière un million parce qu'on a vendu pas mal d'upsell. Enfin, on vendait des avant, ce qu'on appelle des aventures, c'est du contenu complémentaire. Okay. Et en fait, l'année dernière, je... on a fait un million à peu près, me semble. <rire> euh... Mais ouais, ouais. On là, on se focus pas mal sur les abonnements et, euh, et sur l'acquisition. Pendant euh, pas mal de temps, on a, on a délaissé un petit peu l'acquisition pour se focus sur notre offre, euh, sur l'expérience, sur le produit. Et là, depuis deux mois, on reprend vraiment l'acquisition. Donc là, ça, va, ça risque de, de pas mal grossir dans les, dans quoi, les mois qui C'est quoi
1: maintenant que tu es plus structuré, tes meilleurs canaux d'acquisition on pay... en a testé pas mal, hein.
0: ouais. on en a testé pas mal et, euh, et on revient vraiment au truc classique euh, publicité payante, euh, Facebook, Insta, euh, on est un peu euh, sur du test de Google, pas super, euh, pas encore foufou euh, Google, mais je pense qu'il y a quand même pas mal de, de potentiel, bon, a, ouais. et beaucoup les, les, les influenceurs aussi, euh, on a une bonne partie de notre acquisition actuelle qui est faite par les influenceurs, euh, on a un petit groupe de pas mal d'influenceurs euh, qui, qui nous partagent régulièrement et on a pas mal d'organiques aussi donc euh, mais là on va vraiment focus sur euh, sur les les, les les funnels de vente euh, avec de la pub payante euh, parce qu'on voit que c'est vraiment ce qui a le plus de potentiel au niveau scalabilité et euh, et un peu plus tard aussi sur le référentiel
1: euh, mais... ah ouais oui, ouais. ça, c'est pas bête. Un peu plus tard, référent. référent. On n'a rien les, les... fait pour des...
0: l'instant. Mais...
1: Ah ouais <rire> mm. <rire> Tu veux faire quoi Tu veux faire genre, euh, si tu es référé par quelqu'un, tu as une prise spéciale et l'autre, il a un discount aussi, ça
0: Même pas discount. En fait, on va faire, on va faire des cadeaux. On, va on a déjà testé plusieurs... Enfin, on a déjà testé du référent qui a cartonné. Ou en fait, mm. on faisait des quantités limitées où si tu offres Evolum à un ami et qu'il active, on t'offre un cadeau. Et donc on a testé plein de cadeaux différents. On a offert euh, bon, le premier truc qu'on a offert, c'est tout simplement un mois à l'application, mais c'est pas le truc qui a le mieux marché. On a testé d'offrir un, un livre, on a testé euh, qu'est-ce qu'on a testé, on a offert une retraite de méditation. On a testé au euh, au sort Stylé. à ce moment-là. Ouais. Et en gros, on va faire, on va faire, on va intégrer ça à l'appli euh, dans les mois à venir. Ou en gros, bah, c'est des cadeaux qui sont limités dans le temps. Et ça change à chaque fois. Et euh, voilà, c'est un peu comme des offres qu'on lance de références. Donc, euh, ça, c'est quelque chose qui a bien marché pour nous. Alors, on l'a testé en manuel par email, tu vois, jusqu'à maintenant. Mais on va l'intégrer un peu dans notre funnel général dans les mois à venir.
1: Et attends, c'est pas toi qui m'a qui m'a raconté euh, comment tu douillais euh, les, le pourcentage d'Apple
2: euh...
1: <rire>
0: Si, si, c'est vrai. On peut en parler, je <rire> déconne, je décolle. Ouais, c'est pas une douille. Enfin, si, c'est une douille, c'est c'est
1: légal. Oui, c'est... T'as vu... Je sais pas si tu connais ce livre qui s'appelle La Troisième Porte, euh, qui est vachement cool, il fait un peu le buzz en ce moment. C'est l'idée de... Tu sais, t'as as la porte de... Tu connais les gens, et, euh, et du coup, grâce aux gens que tu connais, t'arrives à accéder à certains trucs, quoi. C'est genre la recommandation, on te place là, tu sais, etc., ou tu as la porte de, tu as travaillé comme un acharné euh, et tu as fini à force de travail d'avoir les récompenses euh, connectées euh, à ce travail. Tu vois. Et après, ce, ce que le mec appelle la troisième porte, c'est quand tu as été super malin et tu es arrivé à avoir des quick wins tout seul, sans l'aide de personne, pour euh, avoir un truc mieux. Quoi. Et toi, c'est exactement ce que tu as fait là, euh, pour moi, avec, euh, avec, euh, avec, avec ce que tu vas nous expliquer. Yes! <rire> euh,
0: du coup, ouais, pour ceux qui ne savent pas, qui ne sont pas très familiers avec les, les, euh, les stores d'applications, il faut savoir que euh, Apple et Google euh, sont clairement en position de monopole et ils choisissent de prendre un gros 30% sur chacune des transactions qui se passent sur les applications. Et nous, c'est quelque chose
1: euh, on n'aime pas trop. Euh, le... ouais, ça. Versus <rire> l'état moderne.
0: Exactement. On n'a pas trop envie de se faire racketter, on n'aime pas trop cet abus de position. Et du coup, euh, j'ai passé pas mal de temps à éplucher leurs guidelines, euh, leurs, leurs règles, etc. pour voir hein, s'il y avait des failles. Et en fait, on a trouvé un truc vraiment cool qui permet à la fois euh, d'augmenter le taux de conversion d'abonnés, de, euh, euh, qui permet d'augmenter la satisfaction client et qu'on ne paye pas euh, le code de 30% d'Apple. Donc en fait, ce truc tout simplement, c'est d'envoyer euh, des kits, des cadeaux physiques euh, aux personnes, parce qu'il faut savoir que en fait, dès qu'il y a quelque chose de physique qui est envoyé depuis une application, euh, que ce soit par exemple sur Deliveroo, sur Uber, euh, sur Amazon, l'application Amazon, etc., euh, Apple ne prend pas le code de 30% et on ne peut pas passer par leur système de paiement. Et du coup, en fait, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on package une offre avec euh, bah, des cadeaux physiques qu'on envoie chez les gens. Et du coup, ça nous permet de bypass euh, bah, ce, um, ce, ce, cette, cette règle en fait, qu'a le code d'Apple. Et les gens sont vraiment contents en plus de recevoir des cadeaux chez eux. Et ça permet en plus de faire une offre qui est plus puissante parce que voilà, une appli de base, tu t'abonnes, OK, bon, tu as un pricing, ouais. euh, tu ne peux pas vendre très, très cher. Alors que là, si on envoie un truc chez toi, il y a vraiment un truc qui est plus puissant, qui est, qui est plus attractif, entre guillemets. Donc, ça renforce l'offre, en fait. Donc, ça a vraiment plein de, de points positifs en même temps. Quoi.
1: Ouais, carrément. carrément. Et mmh. puis, du coup, tu deviens une app exceptionnelle. Personne fait ça. Et du coup, c est, c est un peu, ouais. euh, ça, ça crée un élément différenciateur. Alors que toi, ça te permet aussi d'économiser un cut monumental d'Apple... Euh, ouais. Et en plus, en plus du cut, t'as as aussi un des trucs qui est pas mal, c'est que tu plus le délai d'Apple parce qu'ils mettent quand même deux mois à te payer. Euh, ah ouais, ils ont, deux ouais ils, ont, ils ont deux mois de retard sur, euh, sur ouais. le. Euh, ouais, non, c'est une dinguerie. Euh, tu reçois la thune, c'était. Ah oui, d'accord, donc il y a deux mois, j'ai fait ça. <rire> enfin, déjà déjà wow. que c'est pas simple quand tu es bootstrapé, tu vois. Alors en plus, ils te payent euh, vraiment en retard donc ouais, ouais. ouais c'est puis il y a plein de trucs que tu maîtrises pas oui. du coup si les si les gens ils se font rembourser dans l'App enfin euh, tu sais ils peuvent râler à Apple pour se faire rembourser et tu aucun euh, t'as pas la main là-dessus ou même euh, ouais. moi j'ai eu des clients sur l'App de Captime qui m'ont contacté qui m'ont dit en fait euh, l'App elle n'est pas comme je voudrais je voudrais annuler mon abonnement et être remboursé et je dis bah en fait euh, j'aimerais bien pour te rembourser tu vois je suis ok l'App te va pas tu vois au bout de quelques nice. jours et je peux pas faire ça parce que j'ai pas la main sur ça tu vois <rire> je, je... <rire>
0: Ah ouais, ouais on, a, on avait testé justement les, les abonnements in-app pendant deux semaines et je me rappelle qu'on ne pouvait pas rembourser les gens et ça, ça c'était vraiment un problème, quoi c'était vraiment chiant.
1: Donc, euh, ouais, ouais t'as as plein de choses liées à la perception de ce que tu vends que c'est pas toi qui contrôles et du mmh. coup, bah, c'est mmh. pas ouf. Après, ce qui est cool, en contrepartie, c'est que euh, bah, déjà, toi enfin, vu que tu t'as même pas la maîtrise de l'abonnement, tu peux pas mettre un bouton de se désabonner dans l'app, c'est physiquement impossible <rire> Donc, mmh. du coup, il faut que les gens ils <rire> trouvent dans leur téléphone ou se désabonner. Bon, après, c'est un mmh. peu un pattern de merde, mais ça fait que tu n'as pas beaucoup de désabonnements. Et euh, mmh. le deuxième truc qui est ouf aussi, c'est que euh, tu n'as jamais de problème de carte bleue euh, dépassée, tu vois. Parce qu'en fait, vu euh, ah, ouais. qu'ils euh, achètent tout avec leur téléphone, bah, elle est toujours à jour, leur carte. Quoi. Mmh. Euh, donc ah, ça, ouais, ça, ça c'est cool. Versus toi, tu es mmh. obligé d'envoyer des emails avant. Euh, tu, tu connais cette problématique. Ouais.
2: Ouais.
1: <rire> tu finis par avoir des mecs, tu t'as du churn parce qu'ils ont eu la flemme de remettre leurs carte.
0: <rire> ah c'est beaucoup. Euh, bah. <rire> ouais. Clairement, clairement.
1: Donc, euh, donc, voilà, mais sinon, euh, la plupart du temps, c'est quand même bien, bien euh, de la dob. Euh, et t'as plein de trucs que tu maîtrises pas, quoi. Je, mm -hmm. Tu veux mettre un nouveau pricing, et Apple, faut qu'il le review, quoi. Là, tu euh, les gars. <rire> c est, c est... <rire> tu t'es pris pour Jésus, Tu peux, en tu peux
0: en fait, pas faire ou... des... euh, Tu peux pas faire des pressings un peu différents. Enfin, Effectivement, oui. euh, c'est euh... enfin, galère. C'est galère pour plein de trucs. Quoi. Donc,
1: euh, ouais, ben bah là, dernièrement, j'ai né... fait le MVP d'une app pour un client, parce que je fais toujours du freelance à côté quand même. Euh, mm. leur... C'est une app pour les jeunes parents qui ont des questions, tu vois, mais des questions un peu. T'as pas envie d'aller au docteur, tu vois, euh, voir un docteur pour poser une question de deux minutes, tu vois, ça n'a aucun sens. Ouais. Et du, du coup, t'as un peu un truc où les gens regardent sur Internet, ils se retrouvent sur Doctissimo, ils pensent que leur bébé va mourir. Il <rire> y a rien qui va. Donc du coup, il euh, y a plein d'applications qui sont créées comme ça, qui te permettent de chatter en deux minutes avec un doc et, et euh, tu poses ta question okay. et voilà quoi. Et euh, tu payes un abonnement mensuel pour ça. Et du coup, je leur ai fait cette app. Et eux, ils voulaient faire en fait. Euh, ils voulaient se euh, focus sur la période de la grossesse tu vois donc en gros ils voulaient proposer un abonnement qui dure 9 mois parce que bah, tu es enceinte pendant 9 mois tu vois. et euh, c'était cool comme idée tu vois. et en fait ils se sont rendus compte qu'ils peuvent pas faire 9 mois parce qu'Apple il dit non c'est 12 ouais. mois ou rien donc du coup ils ont fait genre 9 <rire> mois plus 3 mois offert tu vois <rire> c'est comme ça qu'ils marketent <rire> mais, euh, ouais. mais ouais, c'est c'est un peu relou hein. c'est un peu chiant. Mais bon, après, euh, par, par moment, il te facilite la vie. Maintenant, euh, je ne sais même pas si ça a marché. Euh, tu sais, euh, quand es, euh, tu fais moins de 1 million, tu peux demander euh, d'avoir une cut que de 15%. Ah ouais, ouais. 15, ouais. J'ai fait la demande ouais, je et possible, ça. je ne sais même pas si ça a été appliqué vraiment ou pas. Euh, ah ouais pff, Ouais, okay. je ne sais, sais pas. Puis, tu n'as rien, en fait. Ils ne te donnent donne aucune info euh, euh, tu rien, tu, tu, tu reçois de l'argent et voilà. Je sais que ta boîte... Vas-y, je te laisse finir. Vas-y. Euh, je vais dire, okay. je sais que ta boîte est en Estonie comme moi. Ouais. Et, euh, et euh, du coup, euh, mon comptable... Alors, je ne sais pas si toi, tu es toujours chez Xolo, mais moi, je suis chez Xolo. Mais je pense que non. maintenant, vu que tu as des employés, non. Tu ne peux plus. Hein. Mais, euh, mais du coup, euh, j'ai fait payer cette année, pour la première fois, l'abonnement tu sais, pour publier chez Apple là, de 99 balles. Euh, je l'ai fait payer à ma boîte, d'habitude c'est moi qui le payais moi-même, et j'ai ouais. reçu la facture d'Apple, la facture c'est pas une facture genre il manque la moitié des infos légales d'une facture, du coup je l'ai envoyé à Xolo, ils m'ont dit bah on peut pas accepter ça en tant que facture <rire> j'étais là mais je fais quoi ouais. je dis à Apple refaites moi une facture, y a personne qui va me répondre hein. <rire> du, coup, <rire> du coup ce que je vais faire là, c'est encore une fois je suis obligé de faire un faux vrai papier parce que es pas... le système te permet pas d'avoir le... le vrai bon papier tu vois donc j'ai un... J'ai un vrai truc que j'ai vraiment payé qui est normal, mais je vais devoir faire un faux papier pour ça, parce qu'il y a une... personne à Apple qui va me dire, ouais, vas-y, on te refait une facture. Voilà. Ouais, c'est ouf. Ouais, nous, on
0: essaie vraiment de sortir de ces logiques de, de, de store et d'être dépendant d'eux, parce que... Enfin, euh, on essaie vraiment d'être un maximum indépendant de, de leur truc, parce que... Si on s'intègre 100% dans leur écosystème, après, il suffit qu'ils qu fassent un petit changement pour que ça touche tout notre business. Et ça, ça ce n'est pas un truc euh, qu'on a qu envie. Et du coup, même là, en fait l'acquisition, toutes les applications concurrentes habituelles, euh, le, le funnel de base, c'est... Bah, tu du trafic, tu envoies du téléchargement d'app. Ensuite, le funnel dans l'application, tu essaies de les convertir à l'intérieur de l'application, etc. Et nous, en fait, on court circuite ça et on n'envoie même pas les gens sur l'application directe. On envoie les gens sur des pages de vente, sur un, sur un funnel web, en fait, avant de les envoyer sur l'application. Et l'application, c'est le produit qui arrive après, mais ce n'est pas le funnel de vente. Et en fait, ça, ça nous permet mmh. vraiment de maîtriser le trafic et de, de récupérer aussi des adresses e-mail beaucoup moins chères. Et le trafic, en fait, qui arrive sur le web coûte moins cher en général qu'une application, qu'une app download. Donc, euh, c'est ben oui. vraiment de, 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 de sortir de, de leur écosystème un, un, un maximum pour ne pas être dépendant d'eux parce que sinon après c'est chiant. Ouais, quoi.
1: Après je sais je que la plupart des fait. boîtes
0: font ça hein, mais nous c'est pas un truc
1: a envie. Puis, puis même euh, en fait tu viens de tu viens de aussi, il euh, y a un truc que tu n'as pas, je pense que as, tu vois pas dans ce que tu fais mais que tu as un gain énorme, c'est qu'en fait si tu mets ton funnel dans ton app, à chaque fois que tu veux améliorer ton funnel, il faut passer par la review. Ouais, et ça aussi. Ouais. Toi, 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 ça. toi, tu veux améliorer ton funnel, tu fais publier.
0: Ouais. <rire> C'est ça. En fait, le web permet énormément, beaucoup plus d'expérimentation qu'une app. Où en fait, l'app, si tu veux changer un écran, il faut passer chez le designer, passer chez le... Enfin, faire coder le truc. Faire tester le truc, ouais. le ref et, et l'envoyer chez Apple, le faire review. Bref, <rire> c'est impossible de faire des, des expérimentations régulières. Alors que sur le web, on a des technologies qui permettent de, de créer des pages web en drag and drop en super deux, facilement ouais. en, quelques, en quelques minutes. Et ça, on peut vraiment tester, tester plein de messages de vente différents beaucoup plus facilement. Et enfin... Euh, moi, je trouve ça beaucoup mieux, quoi. Je trouve ça vraiment ça beaucoup mieux. Après, ça nécessite d'être bon en copywriting, d'être bon en comprendre ce que les gens veulent, etc. Mais moi, c'est oui, oui, un jeu bien qui bien. me plaît plus que celui de, que celui de, Le... des, des funnels, des funnels
1: apps, ouais. quoi. Pour moi, tu as le même problème dans une app de copywriting, mais en plus, tu as les problèmes ouais. de l'app. <rire> C'était juste clairement, beaucoup clairement. plus de problèmes. <rire> tu ouais. sais que c'est ouais. drôle qu'on qu on touche à ça, mais je vois que plus je parle avec des gens qui font des apps et plus le problème que je suis en train de résoudre, il est dur, il fait mal aux gens. Euh, tu sais, le deuxième projet sur lequel je suis en train de bosser, c'est un, un projet en fait, pour euh, tous les gens qui, qui, ont, qui font des apps euh, euh, hybrides comme moi. Donc, je ne sais pas, toi, tu dois avoir des apps natives, sûrement fait c'est euh, les...
0: non, nous on est on a alors je sais pas, je sais pas le qui code, mais on a on a été on a on utilise Flutter donc en gros ça permet okay. de faire du code qui marche sur Android et iOS avant on utilisait React Native au début, mais on a changé. Mais euh, mais okay. Flutter, ouais, c'est on a quelques parties de code natif, il me semble, mais la plupart c'est un code qui est. Qui est commun, oui, on va a, dire. A, Après, je ne m'y connais pas beaucoup. Il y a forcément des hein,
1: trucs mais... un peu, un peu particuliers. Mais voilà. Euh, moi, j'utilise un autre, une autre technologie qui s'appelle... Euh, il s'appelait Cordova, et maintenant, ça s'appelle Capacitor. Donc, ça te permet okay. de faire... Euh, en gros, tu encapsules euh, une web app dans une app native. Et avec... Euh, si tu as besoin de la caméra, tu peux l'appeler. Si tu as besoin de GPS, tu peux l'appeler, etc. Tu vois, c'est toute la puissance du natif, mais liée à toute la puissance du web. Mmh. Et en fait... Okay. Euh, en lisant les, les règles d'Apple, <rire> un peu comme toi, je me suis rendu compte que euh, a, Apple t'interdit de mettre à jour une application à distance sans passer par leur review, sauf si c'est du JavaScript et du HTML. Quoi. Là, ils n'ont aucun problème, parce qu'en fait, ils font déjà ça dans l'Apple Store. L'Apple Store est un genre de web app encapsulé, et euh, c'est comme ça qu'ils poussent euh, des nouveautés, etc. En fait, ils ne font pas de ils ne rebulent pas l'application à chaque fois, tu vois. ils, ils poussent ça en web. Et du coup, bah, comme ils font ça eux-mêmes, ils l'ont mmh. aussi autorisé aux autres gens. Et euh, du coup, la technologie que okay. moi, j'utilise est comme ça. Et Du coup, je me suis dit, putain, mais vas-y, je peux, je peux faire des updates sans me faire chier. Et Du coup, je regardais, il n'y avait qu'un seul concurrent qui faisait ça, c'est les mecs qui ont créé Capacitor, c'est Ionic, euh, que tu dois connaître de nombre, peut-être, euh, qui est une non. technologie très, très vieille, mais qui a bien évolué. Et euh, eux, ils ont, euh, en gros, ils ont tout open sourcé leur partie euh, fait des apps et euh, ils ont leur seul truc payant, c'est euh, builder les apps pour toi et euh, faire le, le système de mise à jour automatique. Et ça, ils te le font payer minimum 500 balles par mois pour euh, 2500 updates par mois, je crois. Et euh, si tu veux 25 000 updates par mois, il faut euh, taper du 2500 euros par mois. Okay. tu vois le pricing de
0: c'est cher ouais mais c'est pratique après c'est clair que pouvoir toucher ouais, ouais. des, des, des trucs euh, sans mise à jour c'est cool quoi
1: ouais c'est ça c'est plus ouais, que cher. cool c'est <rire> genre des, des fois c'est moi ça m'est arrivé une fois j'ai une app j'ai fait un bug enfin il y a eu un bug qui est arrivé dans l'app et il fallait qu'on le fixe et en fait pendant un mois je me suis fait refuser par Apple et du coup les utilisateurs ils ne pouvaient pas utiliser l'app pendant un mois tu vois donc, euh, il ouais. euh, y avait une feature dans l'app qui ne marchait pas qui était ultra importante et euh, du coup en fait quand j'ai vu que ce truc là existait et qui était cher je me suis dit est-ce que moi je peux le faire euh, et ça faisait un moment que je commençais à coder du natif etc, en fait je me suis rendu compte que je pouvais le faire et du coup j'ai créé un concurrent à Ionic euh, qui s'appelle Capgo et qui permet euh, du coup d'envoyer des updates, j'ai juste focus sur ce problème envoyer des updates aux gens euh, euh, dans leur app sans, sans review par les stores et donc, ça, c'est le truc sur lequel je pense que je vais faire du, du gros business. <rire> parce que mon euh, ah ouais, seul okay. concurrent, il est, il, est, il est à 500 balles par mois minimum et moi, je suis à 15 balles par mois. Tu vois.
0: Ah ouais, ok. Dis donc.
1: <rire> ouais. Enfin, le moins cher est à 15 balles et le plan le plus cher qui correspond à celui à 2500 moi je suis à 99 euros par mois. Tu vois. Donc, en okay. fait, euh, ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Trop bien. Du coup, je commence à avoir <rire> des gens qui payent. Et là, d'ici la fin du mois, le... tu sais, j'ai fait un... En gros, vu que j'ai pas mal bossé sur la technique et que c'était chiant à faire, et qu'il y avait un vrai besoin, même pour moi, tu vois, j'ai bossé sur mmh. ça. Et, euh, et là, en fait, depuis deux mois, je suis en train de, de faire euh, tout le système de paiement, en fait, parce que je n'avais pas du tout pensé à ça au début. Je me suis dit, déjà, on va essayer de faire un truc qui marche, <rire> et après, on va faire le paiement, parce que c'était dur quand même. Mmh. Et euh, du coup, nous là, là j'ai fait tout le système euh, de
0: paiement. B, Si c'est charge Ah, si tu l'as, fait. fais. Non, si c'est un truc préféré pour le paiement.
1: Okay. Mais en fait, le, le problème que j'avais surtout, c'était de compter, de trouver un moyen de compter les mises à jour, etc. Tu vois Au début, j'ai fait, fait un truc naïf ah, yes. euh, qui ne qui me permettait pas de compter en fait. Et donc, il fallait quand même que je sois, je sois capable de compter. Donc, j'ai dû faire des évolutions dans mon mmh. système plus que dans le système de paiement. Tu vois euh, et du coup, voilà. Donc là, j'ai tout sorti. Et d'ici euh, à la fin du mois, là, les gens ils vont être obligés, de le triole est fini. J'ai fait un triol infini et puis j'ai mis une date de fin maintenant. Donc, tous les gens, maintenant, ils ont un mois quand ils s'inscrivent, ou euh, tous ceux qui se sont inscrits avant, et ça finit à la fin du mois. Là. Et donc, euh, je commence à avoir des gens qui convertissent. Là. Je suis passé à, euh, je suis à presque 200 euros de MRR tu vois, en, en moins de deux mois. Oui. Et ça va, ça va, je pense que ça, ça va pas mal convertir, parce que j'ai 80 applications qui l'utilisent. Déjà, tu vois, j'ai presque 200 utilisateurs, non. donc pas tout le monde a mis son app. Mm. Ouais. Ouais, mmh. en fait c'est un, un vrai problème dur. À chaque fois que j'ai des gens qui me qui rejoignent, j'ai créé une communauté avec ça. Et à chaque fois que j'ai des gens qui rejoignent, ils mmh. me disent putain merci, c'est trop bien, etc. Quoi. Et mmh. j'ai fait le, le pari aussi d'open sourcer tout ce que j'ai fait. Donc du coup tu peux totalement me bypasser et pas payer mon service si tu comprends le code et tu lis le code. Quoi. Euh, parce mmh. que c'est vraiment une philosophie qui me plaît. Tu vois, je pense que quand tu es développeur tu utilises énormément d'open source et j'avais mmh. envie de faire ça donc du coup, euh, du coup je tente ce truc là et en fait je me suis rendu compte que j'ai 80 apps qui l'utilisent en payant enfin qui vont devoir payer mais j'en ai euh, presque le double je pense qui sont déjà en train de l'utiliser en open source j'ai mis des stats dans le plugin que tu mets dans ton app là du coup je reçois quand même les infos des apps pour euh, un peu avoir euh, savoir où j'en suis quoi et, euh, et là tu vois j'ai regardé hier j'ai un million de téléphones qui sont qui ont le, mon plugin installé tu vois en, qui sont euh, sur le côté open source quoi. donc c'est ouf oui. en... j'ai lancé le truc en janvier quoi ouais. oui. Mais, oui. Euh, mais voilà j'espère que ça va que ça va cartonner ce truc là euh, parce que je le souhaite voilà. j'y mis... mmh. tout tout mon cœur <rire> <rire> trop bien et puis tu sais c'est vraiment euh, ce que tu disais tout à l'heure là j'ai vraiment tout aligné avec mes valeurs tu vois j'ai pas envie de j'ai pas envie de vendre un truc parce que c'est un avantage concurrentiel énorme, tu vois, d'avoir ça. On n'est que deux sur le marché mmh. à le faire. Mais j'ai pas envie de jouer la carte de euh, « bah, je cache mes cartes euh, pour garder mon petit prêt euh, doré ». Je pense mmh. que, tu vois, le, ce système-là, ça devrait être... Euh, euh, tout le monde devrait l'avoir, tu vois, dans, notre, dans mmh. mon champ technologique. Tout le monde a la possibilité de l'avoir, tout le monde devrait l'avoir, plus ou moins de façon bien, tu vois, moi j'essaie d'apporter vachement de la valeur, de pouvoir faire que tu puisses faire de l'A-B testing, tu vois, grâce à mon système, etc. Sur des versions d'app, ce qui n'existe pas, tu vois, chez, sur Apple ou si ah, tu vas B-tester, c'est très chiant. Mmh. Donc, euh, j'ai mis ça, j'ai mis aussi un système où tu peux euh, euh, lier des utilisateurs à certaines versions. Par exemple, as un, un utilisateur, il a un bug particulier, tu peux lui envoyer une version rien qu'à lui euh, pour voir euh, si ça fixe son problème, tu euh, tu peux aussi créer bien. des channels par exemple tu veux un, tu veux un channel bêta tester et les bêta testeurs ils ont pas besoin d'installer te testfly et toute la merde là et hop euh, ils ont une, une version bêta euh, et, et tout ça euh, ben, forcément si tu utilises le système open source il euh, va falloir que tu le construises toi alors que moi je le fais euh, mm -hmm. je le fais euh, en direct quoi. Mais, euh, mais voilà j'essaie de, de faire ce truc là et de le faire avec du sens <rire> revient, mec. et euh, et ah je ouais, suis mon propre utilisateur problème, tu vois, la première app qui a été euh, sur ce système <rire> c'est le timer de CrossFit quoi.
0: Uh, yes.
1: <rire> et après l'application euh, pour, les, pour les jeunes parents là. parce que j'avais le problème avec la team avec qui je bossais et à chaque fois ils n'avaient pas les mises à jour ça ne marche pas parce que tu sais quand tu envoies une test flight le temps que tu l'envoies je crois qu il, que tu avais uh, un enfant caché ouais. non non je crois que tu avais un enfant
0: et que je ne savais pas <rire>
1: cest déjà a le problème
0: de grossesse je savais pas non non, non
1: <rire> c'est avec le truc de freelance Mais euh, ouais. du coup euh, ils avaient un problème de, les gens dans la team ils comprenaient rien à installer TestFlight etc et en plus mm. quand tu fais euh, alors chez Google je crois que quand tu fais une, euh, quand envoies une app en bêta là, ça met une plombe genre publier une app chez Google c'est super rapide mais par contre l'envoyer à, à ta team en interne ça met deux jours On va comprendre pourquoi euh, mais du ah coup ouais, là, ça, ça, casse. Aussi, ouais. Ouais, ça cassait les couilles euh, ces trucs là et du coup je leur ai installé le système d'auto-update et les mecs ils étaient refaits en fait ils m'ont dit putain on a... genre j'ouvre l'app elle est tout le temps à jour quoi et
0: ça marche ça Donc, avec toutes euh... les techs, ça, ou genre pour l'installer non non. <rire> non,
1: non non ça marche que quand tu as okay. du web euh, ah, okay. j'aurais bien aimé hein, j'ai ai regardé euh, si je pouvais le faire chez d'autres mais en fait y a pas y a pas moyen ça que vraiment que... Ma tech,
0: sur, sur React Native, on pouvait le faire. Ce n'était pas légal d'Apple, ouais. entre guillemets. Mais on pouvait le faire en mode. Euh, je sais qu'il arrive à le faire, euh, Youssef. Mais là, on ne peut plus le faire, malheureusement. Mais voilà. Ouais. Je voulais juste savoir si c'était possible. Bah, en,
1: en gros, ce <rire> n'est pas légal d'Apple si tu fais des changements vraiment profonds dans l'app. Ils sont OK si tu fais des fixes bugs, mmh. si euh, tu as okay. juste euh, euh, ajouté du contenu. Genre, par exemple, as, tu vois, as une liste de posts, de blogs, tu vois, et as, tu as rajoutais des blog posts, mmh. c'est OK. Mais si tu changes les mmh. features, etc., ils ne sont pas très OK, mais après, ils ne peuvent pas le voir. Quoi, donc, euh, ouais. niquez-vous, Apple.
2: <rire>
1: mais euh, j'espère qu'il n'y a personne chez Apple euh, qui écoute le podcast. <rire> <rire> ah
0: ouais, moi, ouais, je, je suis mort, moi. <rire>
1: <rire> non, je pense que ça va. Non, en vrai, ça va, mais... <rire> oui, tant que tu joues correctement avec les règles, après moi de toute façon c'est ce que je dis sur la landing page c'est que je préviens les gens que c'est pas fait pour euh, envoyer des updates, après si, enfin des, des gros changements, après si tu le fais c'est ton problème mm -hmm. c'est ta responsabilité, c'est pas la mine mm -hmm. euh, yes mais voilà. euh, par contre, ce que tu peux dire à Youssef c'est qu'à un moment donné, si ça lui casse les couilles le flûteur, il peut revenir à juste du React pur, tu vois, il en React, c'est ce que font beaucoup de gens et euh, tout le côté natif est fait euh, tu fais juste un genre ce qu'on appelle un bridge quoi quand tu as besoin d'une fonctionnalité native tu l'appelles en natif et du coup il y a une mm. moi dans mes apps en général il n'y a qu'une très petite partie de natif je pense que toi il y a pas grand chose que tu as vraiment besoin de natif euh, tu dois avoir l'audio qui est important mais euh, après tu fais pas de vidéo tu fais pas de photos si mais de la vidéo ouais. mais de la vidéo euh, tu n'enregistres pas de vidéo c'est tu montres non. des vidéos non non ouais, ouais. Oui, voilà. Donc, ça, ça c'est tout à fait OK. Non, c'est enregistrer de la vidéo. Et encore, tu vois, dans CapTime, j'ai fait une feature qui te permet d'enregistrer de l'écran avec... Euh, en même temps, tu filmes... Enfin, euh, et tout ça, je suis arrivé à le faire, tu vois, dans ma techno. Donc, euh, en vrai, il y a de moins en moins de barrières euh, pour... Euh, pour faire du web dans une app, quoi. Et c'est vraiment très, très cool. Il y a plein de... J'ai vu euh, un peu une, un changement de plein de gens qui étaient un peu frustrés du React Native parce que le React Native c'est vraiment pour moi le pire truc qui est que c'est ni vraiment du React ni vraiment du natif. Donc du coup tu es en mode enfin euh, c'est juste parce que c'est Facebook quoi. Et du coup il y a plein de gens qui reviennent en arrière et qui enlèvent le React Native pour mettre du React avec euh, ma technologie parce que en fait d'un coup tu as tout l'écosystème du web qui est dispo tu vois versus React Native en fait si les composants ils ont pas été faits en React Native bah tu vas te faire foutre. Et c'est cool, tu vois, mais <rire> et si tu dois faire du, du natif finalement toi-même parce qu'il n'y a pas les composants que tu veux, bah, c'était pas ça l'idée. Donc du coup, euh, coup euh, j'aime bien, bien cette idéologie-là. Tu fais toutes tes interfaces en web, donc tu peux plus facilement euh, les, les créer, être réactif euh, plus rapidement. Et après, tout ce qui touche au natif, bon, bah, là, il faut quand même envoyer à Apple et à Google si tu fais des motifs, mais euh, c'est rare, tu vois. Euh, la dernière fois, là, j'ai rajouté une feature euh, bah, pour la voix, le, le, le fait d'avoir la, la voix d'un coach. Euh, bah, tout ça, j'ai rien touché au natif, du coup, euh, j'ai pushé la feature via mon système, tu vois, sans passer par la review d'Apple.
0: Enfin, j'ai fini
1: par la faire, ouais. la review d'Apple, pour que les gens aient la feature euh, directe, tu pas qu'ils attendent d'avoir une mise à jour quand ils téléchargent l'app, mais euh, tous les anciens utilisateurs, ils l'ont eu direct. Euh, je l'ai fait tester d'abord comme ça, quoi. Ça, c'est très, très cool. quoi. <rire> mm -hmm. Ok, trop cool. Euh, je crois qu'on a abordé pas mal de sujets. On va pouvoir passer à mes petites questions finales et on aura fait, on aura fait le tour de tout ça. Euh... Alors, est-ce que tu as des... Pro... Ouais, ouais, je pense que tu as déjà dit hein, des, des projets futurs. Je pense que les lieux, etc., <rire> les retraites, les festivals, <rire> c'est déjà, déjà un peu ça. Euh... Ah, une des questions qui, est, qui pourrait être intéressante, mais je pense qu'on on connaît un petit peu déjà la réponse, c'est pourquoi indie maker et pourquoi pas d'avoir levé des fonds, etc. La fameuse Startup Nation. Pourquoi yes, en Indie
0: C'est un, un peu une question euh, que je me suis longtemps posée, <rire> notamment au début du projet. Et en fait, euh, on a eu la chance d'être rentable, entre guillemets, dès le premier jour et de pouvoir... Euh, réinvestir constamment dans la croissance de la boîte. Et euh, moi, je suis vachement attaché à ma liberté et, un... et au fait qu'on fait ce qu'on veut, quoi, et que c'est notre projet, et qu'on n'est pas dicté par d'autres personnes. Et du coup, euh, on n'a pas eu besoin de lever de l'argent jusqu'à maintenant. Ça aurait peut-être été plus facile pour certains trucs, mais, mais en même temps, le fait de ne pas lever de l'argent, ça nous pousse aussi à être créatif, à être malin, à être inventif, etc. Ouais. Et plutôt que juste de se dire « Ok, on va bourriner en acquisition et on va faire du, du ROI long terme, quoi. » Non, là, on a, on a besoin d'être euh, euh, rentable sur du euh, « court terme », entre guillemets. Donc, il faut qu'on soit bon en monétisation. Et, euh, et je trouve que c'est un challenge intellectuel qui me plaît. Et, euh, et je me dis, voilà, tant qu'on arrive à, à, à grossir sans lever de l'argent, bah, on continue, quoi. On continue et... Euh, et je ne dis pas qu'on le fera jamais, mais en tout cas, euh, on le, si on le, je ne pense pas qu'on le fera. Mais, euh, mais si on le fait, c'est vraiment avec nos, nos, nos règles à nous et, et on garde la main sur le truc, etc. Tu vois. Et ouais. Notamment, d'ailleurs, il y a, y, a, y, a y, y a de nouveaux, nouvelles choses qui, qui se proposent actuellement pour, pour lever de l'argent. C'est du financement non dilutif. Donc, euh, en gros, tu as, as des boîtes comme Silver ou je ne sais plus le nom de leurs concurrents. Mais en gros, tu vas, tu vas lever de l'argent, entre guillemets, ou c'est comme un crédit avec un haut taux de... Genre, c'est entre 6 et 10%. Et, et c'est fait exprès pour, pour les SaaS ou pour les pour e-commerce. Les e et ça, 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 on y pense, parce qu'il y a un moment quand même, là, au niveau de l'acquisition, on va avoir besoin d'avoir du capital si on veut vraiment grossir sans que ce soit ouais. vraiment plus lent. Parce qu'on a besoin d'envoyer, quand même. tu vois Donc... Euh, on va sûrement euh, tester coup, ça, on va voir.
1: Épisode, épisode ouais. 84 avec Baptiste Will qui a fait Carmen. Tu peux aller le contacter euh, et okay. lui dire que tu viens, tu viens de ma part. Je Carmen le... Ah ouais, je crois que ouais. j'avais vu leur... Ok. Ils sont, ils sont très très si cool je... et on a fait un épisode ensemble justement pour parler de ça, euh, pour dire bah, c'est quoi les solutions quand t'as besoin de cash et que tu veux pas te diluer. Je t'ai envoyé le lien là, dans, le... Oh, dans, euh, dans le chat. Et c'est exactement ça qu'ils font. Le mec est très très cool. Euh, J'ai fait un, un petit épisode court avec lui pour justement présenter ce qu'il faisait. Parce que je pense que c'était vraiment nécessaire que les gens sachent que ça existe. quoi. Du coup, euh, du coup voilà.
0: Trop bien, bah ouais, je le euh, contacter. Et...
1: Yes, trop cool. C'est cool. drôle, euh, j'étais en train de penser euh, quand, quand t'as dit, euh, t'as reparlé du fait que t'as vraiment besoin de liberté, que c'est vraiment un truc qui est cher à toi. Et euh, c'est une valeur qu'on a en commun, tu le sais, puisqu'on s'est rencontrés à Madère, justement, euh, en plein... <rire> pour, en plein d'endroits sympa enfin, tu vois, on, on visite le monde et on voyage le monde. Et quand tu disais ça, je mmh. regardais, je voyais derrière toi la fenêtre de ton camping-car, parce que tu es dans un camping-car, ah, yes. pour les gens qui nous écoutent. Ça. Et euh, tu m'as un peu rappelé l'époque de tout début du podcast, où euh, j'ai fait les 20 ou 30 premiers épisodes, je les ai enregistrés dans mon camping-car, donc... Euh, les 20 premiers, je pense. Euh, J'étais en camping-car euh, comme toi. Euh, J'en ai fait dans le sud de l'Espagne et aussi dans le Portugal. Style. Si la... euh... bah,
0: là, je suis en Espagne, en pleine et montagne. Très très cool. il, y a, il y a des chèvres. Il y a, il y a aucun <rire> humain autour de moi. C'est marrant.
1: Il y a toi et drôle. ta 4G.
0: Exact, ah, j'ai du super 4G, ouais, comme je t'ai dit. Franchement. <rire> très bon internet. Ouais.
1: C'est très très cool. <rire> je pense que si je refais ça en camping-car, j'achèterai le Starlink de Elon Musk. Là, il a fait un mode ouais. camping-car maintenant. Ah, Donc, ouais. Du coup, tu okay. peux. Ouais, ouais. C'est trop bien quoi. Dès que tu te poses, tu as le droit de l'activer. Euh... Tu pas le droit de le faire en roulant. Mais euh, okay. dès que tu te poses, ouais, tu, tu l'actives et, et hop. Et là, tu peux vraiment aller fibre, partout. Euh... Ouais. Ah bah oui, t'as la fibre partout quoi, il faut juste pas de nuages.
0: Ouais. Bah là, là, si tu veux, là j'ai une grosse antenne 4G qui fait du Wi-Fi et franchement, ça marche bien. J'ai jamais eu de problème d'internet jusqu'à maintenant. Donc ça c'est, ouais, même ouais, dans les ça... coins un peu reculés où il n'y a pas trop de réseau, vu que c'est une antenne, en fait ça cadre bien. Et euh, c'est pas mal, mais j'imagine que Starlink, c'est cool aussi quoi, ces satellites là vraiment tu peux être n'importe où, ouais, c'est cool quoi.
1: C'est pas mal. Pas mal. Et euh, bon, ils ont un peu augmenté l'abonnement. Il est quand même à 120 balles par mois maintenant. Mais bon, ouais. après, après tu as vraiment, euh, si tu as envie euh, d'aller au fond euh, du Pakistan, euh, tu as quand même Internet. Quoi. Stylé. Bon, c'est peut-être pas un endroit stylé à aller tout de suite. Tout de suite. <rire> Le Pakistan. Mais, euh... <rire> mais voilà, tu peux <rire> aller partout <rire> et ça, c'est cool. Et euh, je sais que moi, j'ai surkiffé. Tu as, as fait un peu en. En camping-car le Portugal ou pas euh, Ouais, euh, j'en
0: avais loué un là, il, y a, il, y a, il y a un an, et j'ai fait un petit tour et ben, je suis allé jusqu'à Lisbonne en, en camping-car en fait. Je suis allé jusqu'à là-bas. Ouais. D'accord. J'ai ouais. pas fait beaucoup beaucoup le Portugal, ouais, je me suis plus arrêté, mais, mais ouais je l'ai fait un petit peu. Ouais.
1: Moi j'avais vraiment kiffé à l'époque où je l'avais fait, c'était légal de se garer n'importe où. Parce que, tu sais, maintenant, mmh. tu n'as pas vraiment le droit, dans plein de pays d'Europe, de le faire. Alors, tu peux le faire s'il n'y a personne qui te voit, ouais. mais on peut te faire chier. Mais au Portugal, c'était le dernier pays en Europe euh, qui autorisait vraiment le camping sauvage. Et du coup, je me suis mis, okay. euh, avec mon ex à l'époque, euh, en face de la mer, de l'océan, hein, des endroits, des spots euh, terribles, tu vois. T'es là, tu es tout seul, tout t'ouvres, il ouais. euh, y a l'océan et toi, quoi. <rire>
0: bah, là, je continue à faire ça. Hein. Donc, euh, j'ai... Pas trop oui. de problèmes, à part à certains endroits en France. Là, j'étais dans le sud-ouest, via Biarritz, Saint-Jean-de-Luz, etc. Là-bas, c'est mort, enfin, c'est trop compliqué de se garer au bord de la mer. Mais par contre, euh, oui. Espagne, euh, sud de la France, Italie, etc., là-bas, euh, j'ai très peu de problèmes.
1: Ouais, ça va. Bah, moi, les seules fois où j'ai vu, euh, <rire> vu en Espagne euh, des gens se faire maltraiter à cause de ça, genre, ils sont vraiment tabassés par les, la, la police en Espagne what the fuck alors qu'ils okay. étaient à côté de nous euh, c'est parce que je pense qu'ils avaient vraiment des gueules de clodo ah merde et du coup
2: <rire> les keufs ont vraiment été fou. des
1: gros bâtards alors que nous euh, tu vois ils, ils nous ont juste dit non mais il faut pas rester là tu vois le jour d'après ok et les mecs et les mecs nous ont dit ah ouais nous euh, bah, on s'est fait casser la gueule j'étais là waouh waouh <rire> c'est <Ouais>. chaud <rire> le délit de ah, faciès ah <rire> faciès maximum ouais <rire> putain en plus ils étaient étrangers ils parlaient pas bien espagnol alors euh... Ça, pense, euh, les incompréhensions n'ont pas aidé. Mais, euh, mais ouais, clairement, euh, suivant ta gueule, ça aide pas. Quoi. Je pense que si. <rire> <C 'est... rire> des fois, bon, le monde n'est pas comme on voudrait. Mais, ouais, ouais. Euh, mais sinon, j'ai eu que des bonnes expériences euh, perso. À part. Euh, ouais, c'est le kiff. Hein. Je, te... Ouais, je te déconseille de t'arrêter en Catalogne. <rire>
0: Ok, <rire> j'ai pas vraiment
1: une, vraiment une C'est vraiment une région chelou, euh, euh, je sais pas, c'est un peu des, euh, des révoltés de ouf, tu vois, là-bas. Ouais. Du coup, ils râlent tout le temps pour tout, pour rien. Euh, genre, si tu vas à Barcelone, partout, il y a des panneaux interdits de trottinettes électriques, interdits de vélos, interdits d'Airbnb. Mais euh, c'est les gens, tu sais, qui postent ça à leur fenêtre ou quoi. Tu, sais, tu dis, mais fin, D'accord. Attends toi mec. Euh, va, respire. Et, <rire> et, 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 Utilise les volumes. <rire> tu vois, fais un truc. Très... <rire> Mais, euh, et du coup, nous, là-bas, on s'est fait cambrioler le camping-car euh, ah pendant qu'on était au resto entre midi et deux, tu vois. <rire> Tranquille.
0: Putain, OK. <rire> Oups.
1: Mais bon, l'histoire a fait que euh, ma meuf avait vraiment peur que ça nous arrive. Du coup, elle m'a fait acheter une caméra. La caméra, on l'a branchée en Wi-Fi euh, au, au routeur. Et comme on n'avait pas au okay. solaire, tout était tout le temps allumé. Et du coup, bah, on a reçu une notif sur notre téléphone. Euh, Quelqu'un est dans le camping-car <rire> pendant que tu au resto, tu sais. Du coup, je suis revenu comme un fou euh, <rire> au camping-car en vélo. J'ai jamais été aussi rapide de ma vie en vélo. J'ai sauté un escalier en entier. Enfin, je fais des trucs que je savais même pas que je savais, que je savais faire. Et du coup, quand je suis arrivé, <rire> le mec était là et euh, j'y ai fait peur. En fait, il s'est barré, il a rien pris, tu vois. Il, il a laissé tout ce qu'il avait. Il avait fait une petite valise où il avait trouvé tous les trucs cool euh, qu'il qu avait bien aimé, tu vois. Mais mais c'était un mec je pense qui était pas euh, c'était pas un voleur aguerri déjà puisqu'il s'est fait cramer. Euh une heure plus tard, en train d'essayer de cambrioler notre cambrio, euh, camping-car, et les flics sont passés devant au hasard et ils l'ont vu. C'est vraiment genre la, la pire, euh, la pire lose. Mais, euh, mais tu sais, normalement, les gens, quand ils volent, ils, ils, ils mettent tout par terre, ils cherchent, machin, et lui, à chaque fois, il sortait des ouais. trucs, il disait, oh, il n'y a rien, et il remettait tout, tu vois. On est arrivé, il était rangé, <rire> il le camping-car.
0: Il était gentil, il est rangé. <rire> ouais.
1: Ouais, il, est, il, il, était, il était, gentil, il avait tout rangé. Et il n'avait pas trouvé nos ordi, enfin, euh, il n'était pas très bon euh, à chercher, en plus. Euh, Ok. Et toi, il a juste trouvé <rire> mon micro de podcast. Il avait pris la, la façade du poste du camion. Enfin, euh, okay. <rire> il y avait que pas dalle dans sa valise. Arrivé, il y avait okay. deux putains de Mac dans, la, dans le, dans le camping-car. Il les a pas vus quoi. <rire> Mais <rire> Et voilà, petite petite histoire un peu complexe. Et la deuxième fois, où on est retourné en Catalogne parce que la sœur de Maonex elle habitait là-bas. Ben on s'est fait chourer un vélo à l'arrière du camping-car. Ok. Là. Moi, j'ai okay. mis ma moto derrière. Pas la Catalogne.
0: <rire> ah oui, t'as la moto de Ouais, j'ai mis la porte ouais. moto, je me suis, je me suis déterminé. <rire> c'est bien, en vrai, là, là, je vais aller faire une, une balade dans les bois. Après, ça va être sympa, je crois. Ça va être cool.
1: Ouais, bah ouais, carrément. Carrément, c'est une très bonne idée, bonne complémentarité, le camping-car et la moto. Ça
0: va bien ensemble, ouais. Ça va bien, ça.
1: J'avais pensé aussi, mais... Euh... Ouais, il fallait changer le truc à l'arrière pour la moto, etc. Ouais, c'est galère. Il faut
0: mettre un châssis, <rire> je sais pas quoi, là. <rire> ouais, mais pour pas que trop le... Chaud, le mur okay. dedans. Je l'ai fait.
1: fait. C'est ça. Trop <rire> cool. <rire> ah ben, on finira sur ça, je pense. Euh, ça fait cool. 1h35 qu'on discute, c'est très très cool. Euh, on va, on va, on va venir avec ma petite question de... Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise avant que tu te lances dans tes projets yes. je pense que c'est une question intéressante
2: euh...
0: ouais euh... bon il y a toujours le, le truc de j'aurais pas aimé qu'on me dise quelque chose parce que sinon ça aurait changé ma... ce qui s'est passé etc mais si, si j'avais ouais. besoin d'entendre quelque chose je dirais que c'est vraiment d'oser de, de, m'écouter et me faire confiance dans, dans ce que j'ai envie de faire parce que voilà on a toujours l'extérieur le, le, qui nous dit non mais c'est pas possible c'est c'est pas possible, quoi. Et euh, je ouais. pense que au fond de nous, on a chacun euh, un truc qui nous dit « Ok, vas-y, vas-y. » Et je pense que c'est important de, de, de suivre cette voie-là et de lui faire confiance et, euh, et de poser des actions dans cette direction-là. Parce que euh, moi, j'ai été souvent très surpris de ce qui était possible alors que je croyais que ça ne l'était pas. Et je le suis encore aujourd'hui. Donc, euh, non, vraiment, c'est ça, quoi. Écoute ta petite voix au, au fond de toi Fais pas trop écoute, pas trop l'extérieur et, et fonce quoi, euh, quitte, à, quitte à se planter, quitte à changer de direction, etc. C'est pas grave, mais au moins pas avoir de regrets et, euh, et y aller quoi. Donc, euh, je pense que c'est vraiment ça que j'ai besoin d'entendre, et, euh, et c'est un peu ce que je me suis dit aussi. Donc, euh, donc voilà, je pense que c'est ça. Attends, je t'entends plus, je crois que j'ai plus de batterie sur mon, sur mon, sur mon casque. <rire> <rire> Ou alors c'est ton micro
2: Ok.
1: <rire> yo Yo Un Mac ah, C'est bon Un Mac Cool Il faut que je remette le casque en entendant l'écho. Ok. Ouais, j'ai un, bah, un, bon, un, 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 un des deux micros qui est un peu flemmard. Et euh, au lieu de tenir euh, 4 heures la batterie comme c'est prévu, euh, au bout d'une heure et demie, il est là, euh, c'est bon pour moi. <rire> J'en ai <rire> eu assez.
2: <rire> yes. donc,
1: euh, donc voilà, j'ai choisi le bon V aujourd'hui. Euh, mais j'essaie, bon, je remarche. me dis peut-être si, si je le branche longtemps, il va peut-être. Euh, non, 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 il a juste une batterie foireuse. <rire> Mais toi. voilà. Du, du coup, j'étais en train de te dire, euh, je pense que c'est un des trucs que j'aurais aimé entendre plus, parce que tu as souvent ces conseils de gens euh, qui, qui viennent avec leur peur et qui les projettent sur toi. Et du coup, bah, à cause de ça, des fois, tu les écoutes un peu trop. Et, euh, mm. et du coup, tu t'attends pour rien, alors que tu sais que c'est ce que tu veux faire, et tu attends juste d'avoir le courage ouais. de le faire, tu vois. Et c'est un, ouais. euh, un peu un truc que j'aurais aimé avoir plus tôt, tu vois de bosser sur moi euh, avec mes apps tout seul, tu vois, c'est un des trucs que je voulais te faire depuis longtemps, en fait, et j'ai jamais fait parce que j'avais ouais. peur de pas avoir les compétences, enfin, d'avoir ouais. les peurs des autres aussi, de me dire hey, « Ouais, mais imagine, t'as pas d'argent.
0: Mmh. » Ouais, quitte à rien dire aux autres et y aller euh, sans vouloir être influencé, quoi. Je pense que ouais. c'est pas mal aussi s'entourer aussi de gens qui font, vrais, qui font déjà ce qu'on fait ou ce qu'on a envie de faire, etc. Ça a aussi un impact pas mal et je pense que peut-être pas mal de gens avec ton podcast comme ça aussi. Donc... Euh voilà, voilà ouais, je pense que c'est quelque chose que et rencontrer des gens besoin. comme
1: toi ou comme tous les gens que j'ai eu dans le podcast moi m'aide énormément enfin, c'est mm. la première raison pour laquelle j'ai fait le podcast à la base c'est que je trouvais pas de gens euh, qui me correspondaient je me suis dit bah le podcast c'est une bonne excuse tu vois pour faire ça et du coup euh, j'ai des conversations super intéressantes euh, et euh, mm. avec des gens que je kiffe du coup <rire> grâce à ça très bien, <rire> très très bien. Euh, et du coup une citation préférée Yes. Bah
0: moi, il y a une citation qui, qui, me, qui me parle beaucoup euh, depuis longtemps. C'est euh, « Incarne le changement que tu veux voir dans le monde ». C'est bon, assez connu de Gandhi. Mais en gros, c est, c est, ça me parle beaucoup parce que souvent, et moi inclus, on essaie de, de changer le monde par l'extérieur sans forcément commencer par nous. Et, euh, ouais. et, euh, et en fait, la, la seule manière dont euh, le monde changera vers une direction euh, qu'on a envie de voir, c'est en commençant par changer euh, qui on est, nos comportements à nous, et euh, à agir en accord avec cette réalité qu'on a envie de créer. Et ça marche vraiment pour tout, quoi. Ça marche vraiment pour tout. Et, euh, et moi, je trouve que c'est une citation qui est simple et qui, en même temps, euh, est super profonde et, et euh, qui a un gros impact sur moi. Donc, euh, voilà.
1: C'est ça. Moi, ouais, je te comprends tout à fait. Est -ce il y a des... Il y a... Je me suis souvent posé la question de... Est-ce que pour changer le monde, parce que tu vois, c'est un, de, un des trucs que j'ai envie de faire aussi, est-ce que d'abord, tu dois jouer le jeu de tout le monde pour gagner plein de fric et après vouloir le changer un jour peut-être quand, quand tu te seras tellement déformé que auras, tu ne seras plus cette personne-là que tu étais Ou est-ce que tu dois euh, bah, du coup, essayer de faire euh, dans les, les règles que toi tu veux dès le départ et même si ça va être plus dur, ce n'est pas mieux de faire comme ça C'est une... Ouais. C'est une question difficile parce que tu te dis en fait si tu choisis le deuxième chemin, tu sais que ça tout va être plus dur parce que tu vas aller faire parce que tout le monde ne joue pas le même jeu que toi, toi. Donc tu joues plus avec les mêmes règles que tout le monde. Du coup, c'est parfois plus difficile sur certains trucs, mais en même temps, ça va chaque pas en avant et un pas dans la bonne direction, quoi. Ouais. Donc, euh... Je
0: pense qu'en que faisant les choses qui sont juste pour nous, ça donne aussi beaucoup de force, tu vois. Euh, parce que tu vois, quand, quand tu quand as une idée sur quelque chose ou que tu as une valeur et que tu agis en accord avec cette valeur et que tu avances et que tu oses, oses prendre une décision par là, bah, ça donne confiance en soi aussi. Enfin, moi, c'est quelque chose que je ressens. Que ça, me, ça me donne de l'estime de moi-même, ça me donne de la confiance et ça me renforce de plus en plus. Et euh, effectivement, on prend pas le même chemin que tout le monde parce qu'on prend euh, notre chemin à nous, entre guillemets. Mais euh, je trouve que c'est cool, quoi. Ça, ça, ça a pas mal de valeur. et, c et... Je suis, et ça je fait suis grave
1: d'accord avec toi. Je, je pense que c'est un des trucs que j'avais pas vu à l'origine et que maintenant, je ressens tu vois, de plus en plus. Par exemple, avec Capgo, le fait que je décide de l'open sourcer entièrement, c'est un des trucs où... Euh, euh, courageux, euh... oui. Ouais, en fait, ça paraît être même fou. Il y a plein de gens qui m'ont contacté, qui m'ont dit c'est trop bien ton projet, mais t'es complètement con en gros de l'open sourcer, tu vas tout te faire euh, mmh. passer sous le nez, tu vois. Mmh. Et en fait,
2: mmh.
1: bah, pour moi, c'est un choix fort et qui me plaît. Et chaque fois que je vois des gens qui viennent, tu vois, j'ai un mec dans ma communauté là de, de Capgo qui a dit, euh, hey, c'est trop cool ce que tu fais, mais par contre, T'es nul en code Android, tu vois. Parce que je bah, sais pas mon truc que je fais tout le temps. Lui, il fait ça souvent. Et du coup, il m'a dit, euh, bah, je vais tout refaire propre, nickel, tu vois. Et du coup... Trop bien. Genre, euh, le mec, il a passé des heures à tout refaire. Il a fait mieux que moi, ce que j'avais fait. Du coup, <rire> du coup maintenant, <rire> j'essaie de passer des heures à faire la même chose sur iOS pour améliorer. Et je galère, tu vois. Et ça fait deux mois qu'il a fait. Et le mec, il est là, ah, non, mais je peux t'aider et tout. Il est super... Euh, Super sympa, alors que, tu vois, moi, mon but, c'est de faire un business avec ce projet, quand même. Lui, il gagne mmh, rien mmh. à part de m'avoir aidé parce qu'il trouve ça trop bien. Et, euh, et ça, c'est un des trucs, tu vois, que tu te rends pas compte au début quand tu as open sourcé. Tous les gens te disent, bon, on va te voler l'intelligence que tu as mis. Bah, pas que, en fait. Il y a des gens qui vont en profiter, c'est sûr. Mais il y a aussi des gens qui vont t'aider mmh. gratuit parce qu'ils trouvent que ce que tu fais, c'est trop cool. Et la philosophie derrière leur plaît aussi, quoi. Donc... Euh carrément d'accord avec toi et même, et même le, le kiff que, que as à le
0: partager ça. je pense que c'est puissant tu vois ouais. toi si c'est quelque chose si le fait d'avoir de, des trucs open source c'est quelque chose qui est, qui est fort pour toi et le fait de le faire toi je pense que c'est un truc qui, qui, est, qui te donne qui est rewarding <rire> qui, qui, te, qui, ouais. Ouais, qui te fait du bien quoi qui te fait du bien c'est carrément,
1: cool. carrément. Oui, le fait d'avoir plein de gens qui le... Tu sais, sur euh, GitHub, tu peux liker les projets. Donc, le mien, il a été liké, là, mmh. il est presque à 150 euh, étoiles. Euh, il y a ça, mmh. il y a le, tous les feedbacks de gens qui me disent « C'est trop bien, merci. » J'ai même un mec qui m'a dit bah, « Je peux pas payer pour ton... » Dans ma boîte, on ne peut pas payer pour ton projet pour je sais plus quelle raison. Euh, mais par contre, ce qu'on fait, c'est « Est-ce qu'on a un moyen de t'envoyer de l'argent ?» Et du coup, j'ai ouvert le programme de sponsoring de GitHub et du coup, le mec m'a envoyé 50 balles. Euh, parce qu'il utilise mon projet sur le côté open source, tu vois. Et j'étais là. Stylé. C'est trop stylé, tu vois. J'ai donné <rire> un truc gratuit à quelqu'un et il m'a quand même envoyé de la thune, quoi. C'est trop bien. <rire> et du coup, c'est vraiment un truc vers <rire> lequel je veux tendre, tu vois. Genre, euh, plus d'ouverture, tu vois. Euh, je pense qu'on fait trop du business en mode fermé, caché, machin. <rire> y a pas besoin. Plus on partagera ouais. et plus on sera plus fort ensemble. Je, je trouve que ouais, c'est ouais, un ouais. une des valeurs qui, me, qui me plaît de ouf dans le monde des cryptos, c'est que tout est open source en fait. Grave. Et, et ça, c'est ouf. C est, c est, du coup, le, même le, c le
0: principe de la blockchain. Quoi.
1: Ouais, ouais voilà. même ouvert, ça, c'est décentralisé, etc. Ouais, ils te, ils mmh. sont passés en mode extrémiste de ouf. Il y a aussi des, des downsides à ça, parce que c'est beaucoup plus dur de gérer un truc full open qu'un truc très centralisé. Donc, ça crée des problèmes aussi, mais je trouve qu'une fois que tu as un peu combattu ces problèmes et que tu les combats collectivement, parce que bah, vu que c'est open source, etc., tout le monde peut participer, tout le monde peut aider, bah, du coup, en fait, tu crées des systèmes ultra résilients et imbattables. Euh, si tu compares un système monétaire normal avec sa capacité d'évolution et un système crypto, mais bah, en fait, tu vois qu'à terme, il n'y a aucun. Notre autre alternative que c'est les cryptos qui vont prendre le dessus parce que le système mmh. évolue trop vite et il, devient trop, euh, il apporte beaucoup trop de valeur rapidement. Tu vois euh, le système ouais. monétaire actuel, pour avancer, il met des années pour faire un truc genre la fameuse norme DP2 là, qui fait que tu peux avoir une app banking ou tu... un truc où tu as tous tes comptes agrégés. Ça a mis 600 ans à arriver et ça a commencé par banking qui hackait les sites de la banque pour toi, pour pouvoir récupérer tes datas. C'est comme ça qu'ils ont dû faire, parce que c'était <rire> interdit de le faire. Ouais, non, mais tu vois, dans le monde des cryptos, ils ont, ils ont juste dit bah non mm. ça va être open et c'est OK. Et après, ouais. euh, c'est sûr que tu, vas te, tu te prends des claques dans la gueule à un moment donné, parce qu'il y a des trucs que tu n'as pas pensé. Mais en fait, mm, mm. la philosophie est tellement différente, je pense que c'est impossible de se dire que ça ne peut pas prendre le dessus. Quoi. Euh, ouais, ouais
0: Moi, ça me parle beaucoup, la blockchain et toutes ces... tout ce qui gravite autour. Je pense que c'est quelque chose qui va beaucoup apporter dans les dizaines d'années qui arrivent là. Et je suis content parce que c'est quelque chose de super. Euh... Bah, j'aime la philosophie derrière, tu vois. C'est décentralisé, ouais. tout le monde reprend le pouvoir. Euh, c'est pas une minorité qui contrôle tout le reste. C'est chacun, voilà, qui a. Et tout est ouvert et libre et on, on voit ce qui se passe. Et, et ça, ça me parle. Je, je... C'est un monde qui me parle en tout cas.
1: Donc, euh... trop bien. Je comprends. Je comprends. Il y a des, dans, dans le monde des cryptos, un des trucs qui me fascine le plus, c'est le système des DAO. Je ne sais pas si tu as vu passer ça. Ouais. C'est ouais, ouais, les, ouais. les entreprises décentralisées. Quoi. En gros, tu obtiens du, du pouvoir de direction de l'entreprise, du projet, avec des tokens. Mm. Euh, et du coup, ouais. c'est euh, collégial. Quoi. Plus tu en as, plus les autres te laissent en acheter. Parce que bah, ce n'est pas des tokens, il mm. n'y euh, en a pas des millions. Quoi. Donc, c'est les autres qui te les donnent. Et on te donne du pouvoir en, fait, en te laissant acheter ces jetons-là. Et du coup, n'importe qui qui est actif dans une communauté, il peut d'un coup devenir le mec qui lead la communauté parce qu'on on l'a élu mmh. par ses idées. On a trouvé qu'il avait les meilleures idées. C'est pas euh, toi qui as eu l'idée au départ du projet, peut-être, mais c'est toi qui as les meilleures mmh. idées maintenant et qui va être du coup euh, celui qui en propose le plus et qu'on suit le plus. Quoi. Ça, je trouve ouais. ça trop cool.
0: Après, ça peut ça, être aussi un truc qui me dérange plus dans les DAO, c'est quand ceux qui ont plus de thunes euh, qui, euh, qui peuvent euh, choisir le projet. Mais après, ça dépend vraiment... Euh comment le DAO est construit. Oui. Et moi, je me pose beaucoup de questions par rapport à ça, sur une organisation décentralisée d'humains. Est-ce que ça peut marcher euh, C'est vraiment des questions qui me trottent beaucoup dans la tête en ce moment, notamment par rapport au lieu qu'on veut créer, etc. Est-ce qu'il y aura un chef Est-ce qu'il y aura quelqu'un qui décide euh, qui a l'aval sur l'autre, etc. C'est vraiment des questions qui, qui tournent beaucoup dans ma tête et dont je n'ai pas forcément de réponse. Mais, euh, mais parce que je, je vois quand c'est beaucoup d'humains qui doivent prendre des décisions ensemble, euh, c'est compliqué de prendre des décisions, ouais. mais peut-être que la blockchain peut aider. Peut-être que la blockchain peut aider. Mais, euh, mais en voilà, fait, Même, si tu, même, en si,
1: même si, tu, si tu penses au-delà de la blockchain, je te conseille d'aller faire un petit tour en camping-car euh, en Suisse et de parler avec des Suisses, ouais. parce qu'en fait, euh, ils ont un système de démocratie directe que, qui est unique ouais. au monde. Et en fait, euh, ils sont quand même un sacré bon nombre en Suisse. Et... et N'importe qui, toi, moi, à partir du moment où tu es suisse, tu peux récolter des mmh. signatures. Si tu as, je ne sais plus combien, 10 000 signatures sur une idée de loi, eh bien, elle doit être votée par tout le monde. Genre, les gens popent ouais, des lois. Ouais, c'est cool ça. Mmh, Et mmh. en fait, tu te rends compte que c'est juste parce qu'on a un. un un vrai problème de responsabilité dans notre façon de fonctionner, en tout cas en France c'est que tu élis quelqu'un et après tu n'as plus aucune liaison avec lui, tu vois, il va prendre des décisions et tu n'as pas un système de responsabilité, tu as juste un système de je râle parce que je ne suis pas content et à la fin je vais réélire quelqu'un d'autre et je vais juste râler, il n'y a pas d'action tu n'es pas lié à ça en fait tu as très très peu de responsabilité tu as une fois par 5 ans une responsabilité qui ne <rire> veut pas dire grand chose et du coup, on n'est pas euh, éduqué à, à s'intéresser à ça vraiment et à être acteur. Mais euh, quand tu parles en Suisse, en fait, tout le monde sait euh, c'est quoi les projets en cours, euh, de loi, tous ceux qui les concernent, ils, font, ils, ils lisent des trucs dessus, ils s'y intéressent, ils vont voter, ils vont poser des questions. Il y a des, il y a des systèmes où tu peux poser des questions, euh, genre en gros, ils font des genres de grosses réunions, où euh, tu as le projet de loi qui est proposé par les gens qui le proposent, quoi. ils viennent là et tout le monde peut venir poser des questions. Et il y a un grand débat tu vois, public. C'est les trucs que tu voyais à l'époque romaine, tu vois. Ils font ça, maintenant, en Suisse, euh, vraiment, quoi. Ils le font aussi en ligne, tu vois, pour certaines lois, mais... Euh, Stylé. C'est un, un des trucs que, effectivement, dans le monde actuel, on n'est pas du tout prêt à faire, parce qu'on s'attend un peu à mettre les pieds sous la table et euh, le, le, les lois se font elles-mêmes, etc. Et c'est un des trucs que tu vois à plus petite échelle dans les écolieux. Au début, il y a plein de gens qui viennent, qui ont cette philosophie d'avoir de, 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 un un système un peu euh, euh, non centralisé mais en fait au quotidien ils sont pas vraiment acteurs de ça parce qu'on n'a pas été éduqué à l'être mais, euh, mais je pense que ça peut revenir si, euh, si vraiment c'est un truc content et qu'on voit que les gens sont plus heureux on va arriver à faire des trucs mmh. performants et euh, et, euh, et euh, bon quoi par exemple en Suisse la plus grande chaîne de magasins de, pour acheter de la, de la nourriture c'est euh, une association Genre, okay. uh, what the fuck, la, la, la numéro 1 en vente, la plus grosse, c'est Inasos.
0: C'est quoi euh, c'est quoi le nom du truc Alors,
1: alors je sais plus. Euh...
0: Ouais, c'est pas grave. Hein. Mais je, je connais, c'est le truc rouge là. Bon bref, je, je, ça n'a pas de rapport. Hein. Pas très, oui, oui c'est ça. C'est pas très important. Ok. Et je mais, sais qu'il y a des grosses boîtes aussi mais... qui s'organisent euh, en mode, euh, je sais plus comment ils appellent ça, mais... Par exemple, Danone, etc. C'est vachement. C'est assez horizontal comme oui. organisation.
1: C'est un peu mieux. Euh... C'est
0: intéressant. Mais je sais que. Tu vois, moi, je le vois à l'échelle de ma boîte. Si on devait tous avoir notre mot à dire pour les décisions. Euh... Ça On n'avancerait pas, en fait. Ouais. ouais. On n'avancerait pas.
1: Mais, mais parce que. Mais en même temps. On...
2: Euh... Ouais.
1: En fait, je pense que tu perds... C'est un peu ce que... Tu vois, quand j'ai eu la discussion avec un mec qui est bossé dans la politique en Suisse, il m'a dit, globalement, on est plus long que les autres à prendre des décisions parce que y a, en fait, on ne laisse personne de côté. Donc, tout le monde a un avis. Ouais. Euh, et tout le monde est pris en compte. Mais euh, du coup, collectivement, la décision est meilleure parce que tout le monde ouais. est euh, aligné avec ça. Donc, quand tu arrives un, mmh. quand, quand, quand arrive à une décision, c'est que tout le monde est d'accord pour cette décision. Contrairement à nous, ouais. où... Euh, tu vas avoir, euh, je sais pas, 51% des gens qui ont voté pour Manu là, et, euh, et 40% pour mmh. l'autre. Et en fait, du coup, ça veut dire que comme c'est Manu Beaucoup qui a été élu, bah, tu as 51% de la population. ouais voilà. Tu as quand même euh, tous les gens mmh. qui n'ont pas voté et tous les gens qui ont euh, voté l'autre parti qui ne sont euh, pas alignés avec ça. Et ça, ça va être pendant 5 ans, tu vois. Mmh. Pendant 5 ans, ils ont l'impression de se faire chier dessus. Ce qui est un peu hardcore, en vrai. <rire> je dis, euh, ouais. On est là quand même. Surtout qu'en plus, euh, à la base...
0: Euh... Les 51% n'ont pas voté pour le, pour le mec qui a gagné, quoi, c'est, c'est, tu vois, oui. je veux dire, au premier tour, oui. tu vois, en plus, c'est Oui, je c pense que tu
1: considères moins, le premier tour, c'est oui, beaucoup moins, ouais. donc ça veut dire que tu as un pays qui va tourner pendant 5 ans sur des idées de 20% des gens et tous les autres ne sont pas d'accord ouais et si, le, si le mec chier, en plus respecte système. ce
0: qu'il a mis dans son programme ce qui est, ouais, ce qui est assez rare oui, oui sans compter
1: <rire> <qualité>, les problématiques <rire> inhérentes au fait qu'il n'est pas tout seul à décider qu'il y a des lobbies que... mm. <rire> mais ouais, ouais, et, mm -hmm. et, ouais. donc c'est donc, clairement plus mais long je pense de a, de ce' pense qu'il y, y a des systèmes ouais Ouais, puis, a... <rire> <rire> oui, il ouais, y a carrément trop de trucs à faire. Mais je pense que tu vois, il y a aussi un des trucs que. Euh, moi, je sais qu'on fait avec, avec euh, mon groupe de potes, avec euh, Charlie et Jordan. Donc, Charlie, c'est celui qui a l'écolieu, là. On, on a un truc entre nous qui s'appelle le droit à la dictature. J'ai déjà évoqué ce, ce truc-là dans, dans le podcast. Mais euh, en gros, on, on, on se met souvent d'accord pour dire bah, bien, on fait ça ensemble. Mais des fois. Euh, entre nous, quand il y en a un de nous trois qui a vraiment envie de faire quelque chose et qui pense que ça va être trop stylé et qu'il n'a pas envie de débattre à propos de ça, il dit « droit à la dictature ». Et quand quelqu'un évoque ce truc-là, euh, ben, euh, on sait que toute la responsabilité du, du, de ce qui va se passer après est sur lui. Est lui est, ça se passe mal, c'est son problème, tu vois. C'est à lui qu'on dira ben « mec, la dernière fois que tu as fait un droit à la dictature, c'était de la merde ». Mais en attendant, tu vois, il prend 100% de la responsabilité et on le suit sans poser de questions, tu vois et ça nous a amené dans des trucs one of fuck où on a traversé la France en voiture enfin on a fait vraiment des trucs improbables Excellent. et c'était à chaque fois <rire> trop bien c'était ouais non et... euh... trop
2: bien.
1: <rire> on est parti de Montpellier on est allé en Espagne puis là on a cassé la voiture du coup on est allé dans les Pyrénées pour faire réparer la voiture et puis on s'est retrouvé dans une soirée <rire> enfin des trucs improbables l'aventure des histoires trop... Ouais, 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 c'est ça. Le, au final, la voiture, elle était réparée avec un bout de chewing-gum. Ouais, non, mais je, je pourrais écrire un livre sur toutes les, les, les droits de la dictature qu'on a fait, tellement c'était fou. fou. Et, mais en tout cas, moi, je trouve que c'est un truc génial c'est qu'en fait, euh, euh, prendre une décision collective, c'est bien, mais du coup, c'est long, des fois. Et c'est super cool, à un moment donné, de. Si tu laisses l'opportunité à quelqu'un de dire « Ok, j'ai un feeling, on, on y va ensemble, mmh. mais c'est moi qui choisis, c'est moi qui décide, temporairement, vous me donnez ce pouvoir euh, », je ouais. trouve que ça te permet de... une efficience que tu ne pourrais pas avoir autrement. Mmh, mmh.
2: C'est
1: ça. Euh, c'est et c'est trop cool parce que tu bosses sur la confiance ensemble, tu vois, tu n'es plus en train de contrôler ce que l'autre propose, mais c'est full de la confiance. Et en même temps, l'autre, il est mmh. vachement responsabilisé aussi. Quand il choisit de prendre son droit là, c'est qu'il est vraiment mmh. sûr de ce qu'il fait, tu vois, ou il essaie d'être le sûr au maximum. Et du coup, bah, ouais. tu as des trucs un peu fabuleux comme ça. De toute façon, je pense que on, on, on est très mauvais dans notre société à responsabiliser les gens et à donner de la responsabilité aux autres. Et quand tu le fais, en fait, tu as des trucs exceptionnels qui arrivent. Donc... Euh... C'est clair. Voilà, est ça, sera, ça sera le mot de la fin de, de, de ce podcast. Magnifique. Euh, ta citation, tu me l'as donnée. Euh, qui je dois faire venir dans un podcast, selon toi, là, après toi
0: ah, yes. J'ai réfléchi un peu à cette question. Euh, je ne sais pas si tu les as déjà invités, mais je ne pense pas. Euh, J'ai pensé à Antoine BM, euh, qui pourrait... Euh, qui, euh, je sais pas si tu vois qui c'est euh... je
1: vois qui c'est je le suis je le kiffe et je la de messages je pense qu'il doit en avoir marre de <rire> moi <'ai>... Parce que <rire> il, a été recommand... il a été recommandé plein de fois moi je voulais l'avoir etc et je... il m'a jamais rep voilà si t'as un oh, contact putain. en direct ouais, il, a, il est assez
0: inaccessible oui, j'ai oui. pas de contact en direct malheureusement sinon il y a Emilio Abril qui est pas mal aussi et ah euh, ouais on euh, l'avait recommandé Ouss... aussi Oussama Amar je pense que tu as essayé aussi bah, euh... Alors,
1: Oussama, c'est pire que ça, c'est que j'ai essayé, je l'ai eu pendant 14 minutes okay. et, et il a eu une coupure d'électricité générale dans son immeuble et depuis, euh, il s'est passé beaucoup de choses dans sa life et, et donc on n'a pas ouais. eu l'occasion de ouais, pouvoir refaire là, ça.
0: Là, c'est mouvementé, là. <rire> ouais,
1: ouais, mais euh, il n'y a pas longtemps, tu vois, il a annoncé un petit peu qu'il repartait à fond dans les cryptos et qu'il faisait ça sans invest, etc., et, euh, ouais. et du coup j'ai dit ah ben ça y est tu viens enfin du côté indie maker et il avait liké donc je pense que je lui ai envoyé un message pour voir pour voir euh, s'il si est chaud de, est de venir tiré. en parler c'est peut-être un peu tôt dans son process mmh. là euh, mais euh, mmh. mais ouais carrément, carrément. j'aimerais bien l'avoir
0: ouais. et Emilio n'hésite pas aussi moi c'est un, un mec que je kiffe beaucoup euh, j'ai un contact indirect avec lui mais lui il est plus il est plus euh, euh, joignable que Antoine, je pense mais lui, c'est un mec qui habite en Thaïlande, qui a son business de, de, de formation, ben justement en développement ouais. personnel, et qui a vachement voilà, un, un, un point de vue euh, chill sur le business, mais en même temps, il a envie de faire des gros trucs, mais il n'a pas envie non plus de, de, de perdre sa vie là-dedans. Et euh, je pense que ça pourrait, ça pourrait être intéressant aussi, donc je, je pose ça
1: là. Et voilà. Très bonne recommandation, merci. <rire> je vais leur envoyer des messages tous Netflix. les trois <rire>
2: <Ouais. rire>
0: harcèle-les <rire> yes. <Mais>
1: en général il <rire> n'y a, a, a que les, les gens qui sont très très euh, connus et qui ont du coup un problème de euh, euh, le temps euh, il, il est vraiment mmh. difficile à mettre euh, au bon endroit Ous euh, il fait tellement mmh. de trucs qu'en fait c'est super dur pour lui d'avoir de, de, le temps pour tout le monde tu vois. et Antoine c'est pareil ouais. euh, et Emilio, je pense que c'est pareil. Donc, du coup, euh, mm. du coup euh, je les comprends, tu vois, et je sais que c'est pareil. Il y avait euh, à un moment, j'avais euh, Yomi Denzel, j'avais un contact avec lui, euh, et j'ai essayé de l'avoir, je sais pas, dix fois. Euh, là, j'ai abandonné, j'ai arrêté de lui envoyer des messages parce que c'était un calvaire. Il me dit Ouais, mais là, je lance ça, et mais là. Euh, <rire> c'était trop dur. Euh, c'est qui aussi que j'ai eu comme ça avec qui, c'était ultra dur. Bon, il y en a eu plusieurs, mais tous les gens qui sont un peu... Ah, euh, le mec des cryptos, euh, comment il s'appelle Asher. Ouais, Asher. Asher, c'est pareil. Mm -hmm. Genre, le, le jour où je devais l'avoir, c'est euh, un jour après, qu il quand il s'est fait cambrioler. Enfin, pas cambrioler, qu'il s'est fait braquer avec une arme ah ouais, chez lui. agressé,
2: Okay. Ouais, agressé.
1: Enfin, C'est quoi le meilleur euh, moment pour faire un podcast? Ouais, j'ai pas, pas, pas eu de réponse pendant trois jours pour qu'au final, quelqu'un de sa team me dise. Euh... Enfin, non, je crois que personne m'a dit. Et j'ai vu la vidéo qu'il a diffusée où il expliquait ça. Et du coup, après, quelqu'un m'a envoyé un message et m'a dit Bon, bah, je sais pas si t'as vu les news. Oui. <rire> si, si. <rire> Sorry, les gars. Pas de soucis. Vous m'avez mis un gros vent, mais T'as réussi bonne... à la
0: voir non, euh, Owen? T as, t as, tu l'as interviewé, euh... non?
1: Non. Toujours pas. Non Toujours okay, pas. Okay, euh, ok. Mais euh, il mais faut, faut que je le recontacte. Il est dans ma, est dans ma tracklist. J'en ai plein, en fait. Tous les, tous les plus connus, souvent, euh, c'est à cause de, de problèmes techniques euh, que euh, j'ai pas pu avoir. Tu, mm -hmm. vois. Euh, tu vois, Oussama, Owen... Euh j'ai euh, eu ouais non j'ai eu euh, mi code euh, que j'ai eu ça s'est yes. bien passé mais c'est pas passé pas loin de, de pas se faire aussi mais il euh, y en a plein j'ai eu le mec il s'appelle le mec a fait system.io aussi ah euh, euh, Aurélien Maker ouais, Aurélien Maker ouais, qui habite à Lisbonne mm. lui j'avais un big problème technique le jour du podcast j'ai <rire> dit eh, s'il y a moyen de repousser il m'a dit c'est aujourd'hui ou jamais <rire> Charles euh, <rire> Je suis là, ok, je vais trouver une solution. Et après, il m'a expliqué, il m'a dit, en vrai, j'ai tellement de trucs tout le temps que c'est l'enfer. Donc, j'essaie de pousser à fond. Il est super sympa, autrement, mais juste, il m'a un peu mis un coup de pression parce que euh, il, il a un problème de temps aussi, comme tout le monde. Yes. C'est ouf. Si on, des fois, tu, tu sais, quand tu es entrepreneur, tu rêves de pouvoir pas avoir besoin de dormir pour pouvoir faire plein, plein de trucs.
2: Se <rire> <Ouais.
0: rire> dédoubler, mais, bon, mais ça, voilà. on peut le faire un peu en déléguant des trucs. On peut se dédoubler,
1: ouais, ouais. Mais <rire> je pense que c'est un des trucs qui est très très dur à apprendre à déléguer et, et, et pas de se sentir frustré parce que quand tu délègues, en fait, ben, si c'est un employé ou un, un cofondateur, en général, il n'a pas les mêmes compétences que toi, mais il va quand même être. Euh, euh, aussi motivé que toi, pour la plupart de, des cofondateurs, mais euh, un employé, euh, quelqu'un que tu payes, en fait, euh, tu peux pas lui demander de faire autant de taf que toi. Et du coup, tu sais, c'est un peu, tu délègues, mais as l'impression que c'est pas aussi bien que ce que tu faisais. J'ai eu cette conversation des millions de fois ah, avec mais ça, Thibaut ça, Houdon. C'est normal. Ouais. Ouais. Au, oui, début, au début, fois, souvent, c'est je, je délègue le montage. Et, pas, mais... ouais. Oui, c'est ça. D et en fait faut lui laisser le et temps après, il euh, faut
0: laisser le temps. Il ouais. faut laisser le temps, lui faire confiance, lui donner
1: de l'autonomie. La, la, la responsabilité. C'est pas facile. Hein.
0: Ouais, c'est ça. Ouais. Mais après, euh, en général... Après, c'est trop bien parce que les gens, ils font les trucs mieux que toi et t'as pas besoin d'être là et ça fait, ça fait une... Enfin, ça tourne, quoi. Ouais. C'est un kiff. Mais, mais c'est que... pas facile. Hein, Je, me suis...
1: Je me suis rendu compte de ça sur le podcast. Tu sais, tout est délégué. Je fais juste l'épisode avec toi, mais après, tout le montage est délégué mmh. à, à plusieurs personnes pour l'audio, pour la vidéo, pour les résumés, etc. Et et au début, en fait, euh, vu que c'est moi qui le faisais, j'avais un avis très tranché sur comment le faire. Et donc, je leur ai donné le modèle et je leur ai dit, voilà, faut reproduire. Et du coup, en fait, j'ai payé des gens et ça faisait exactement ce que moi, je faisais. Donc, j'ai gagné du temps, mais il n'a a pas eu un gros impact, tu vois, significatif. Et au bout d'un moment, en fait, euh, ces mecs-là, ils m'ont dit, hey, « Eh, mais t'as pensé à faire ça, pensé à faire ça. » Et au début, tu vois, je faisais que... Euh, souvent, leur dire Non, j'essaie de garder ce modèle, etc. » Et en fait au bout d'un moment je me suis dit mais je suis trop con en fait vas-y vous êtes free de faire ce que vous voulez, vous connaissez la ligne éditorale, vous me connaissez puisque vous m'entendez dans tous les podcasts de toute façon, donc du coup feel free to propose ce que tu veux quoi, et fais-le sans me poser la question et on voit les résultats. Et en fait, à partir de là, le mec de la vidéo, il s'est grave chauffé pour faire des nouveaux formats euh, tout à fait différents, euh, qui collaient plus à ce qu'il connaissait de YouTube, TikTok, etc. Et en fait, il a fait exploser les vidéos versus que moi, ça faisait 20 vues, tu vois, il a fait des 5000 vues, 10 000 vues. Euh. Enfin, J'étais là, je okay, te lâche. bien. J'aurais dû faire ça depuis le début, en fait, et lui laisser <rire> euh, suivre son instinct, quoi.
0: Ouais, euh, oser donner de la responsabilité, comme on en parlait de tel
1: c'est ça, on l'a dit plusieurs fois dans, mmh. ce, dans ce podcast, mais euh, voilà, c'est un euh... truc qui est très dur, <rire> mais faites-le, euh, faites-le, euh... faites -le. les gens ne sont pas des, tu sais, souvent, quand tu es entrepreneur, il y a plein de gens qui se disent que les, les, les gens, ils ne sont pas bons, après, euh, genre, les employés, ils sont juste euh, des employés, c'est des, des machines à répéter des trucs, mais en fait, c'est parce qu'ils n'ont pas eu l'occasion, comme toi, de tenter plein de trucs, quand t'es entrepreneur, en fait, t'étais une merde au début. Tout le monde était une merde. Il n'y a personne qui est né bon entrepreneur. Mais euh, t'as pris tellement de gifles que t'as appris, tu vois c'est un peu pareil avec ouais, euh, tes employés ou les gens avec qui tu bosses. Il faut leur laisser euh, mmh. faire des apprentissages, se, se tromper, des <rire> faire des trucs moins... Ouais, alors si on peut éviter que ça soit des gifs, c'est bien, mais c'est vrai que les gifs, c'est quand même euh, euh, malheureusement... Petites ouais, des, petites, <rire> des petites caresses. Des euh, petites caresses, voilà. Mais malheureusement, on apprend euh, plus ça fait mal et plus on apprend vite. Hein. C'est nul, mmh. mais, euh, mais c'est ça, quoi. Ouais. Donc il faut laisser <rire> aux gens clair. faire des erreurs quoi et, ouais. et c'est fine. <rire> ben, je crois Merci que ça va pour être un petit euh, mot de la fin. Euh, où <rire> c'est qu'on envoie les gens qui veulent te suivre, en savoir un peu plus sur ce que tu fais um, Newsletter et volume. Là je reprends les emails,
0: euh, les emails euh, de manière intensive entre guillemets. Donc euh, vous allez okay. euh, inscri inscrivez-vous sur l'appli et après vous allez recevoir les emails. Euh,
1: jour après jour <rire> cool ben, parfait voilà je vais m'inscrire de ce pas d'ailleurs dans la... je crois que j'avais téléchargé déjà la dernière fois mais euh... mais je m'étais pas inscrit ou un truc comme ça quand on en avait parlé okay. mais euh... mais très très cool vas-y je vais je vais check et ça m'a bien ça m'a bien plu l'idée de... De... de de créer sa routine quotidienne tu vois c'est un des trucs que je dis souvent en plus c'est ouf qu'on se rencontre et qu'on parle de ça et que tu fasses ça, parce que souvent, c'est un truc que j'ai dit, tu vois, j'ai lu plein de livres sur les, euh, par exemple, Atomic Habit, tu vois, de James Clear, sur le pouvoir des habitudes, comment tu construis des habitudes et tout, parce que moi, c'est un des trucs où euh, mon principale façon de gérer ma life, c'est de casser mes habitudes pour pouvoir apprendre, tu vois. Donc, du coup, en fait, créer des habitudes pour pouvoir aussi euh, euh, perpétuer ce qui est bon, ben, je sais pas le faire du coup c'est un peu naze donc, euh, donc du coup j'essaye tant bien que mal de trouver des moyens et de comprendre comment créer des habitudes mais c'est un peu euh, contre-intuitif vis-à-vis de ma vision interne qui est que c'est le changement qui permet de s'améliorer donc du coup les habitudes c'est l'inverse euh... du changement
0: bah, pas forcément euh... oui <rire> Je, sûr c'est pourquoi parce qu'en fait ce qui, ce qui permet de, de continuer à faire quelque chose en tout cas euh, c'est le livre Hooked qui m'a vachement aidé là dessus euh, ce qui permet de continuer à avoir une, une habitude qui continue dans le temps et qu'on ait envie de le faire c'est notamment la surprise et qu'on ait quelque chose qui soit renouvelé et en fait nous comment on aide les gens dans l'application à revenir tous les jours c'est en proposant une expérience qui est surprenante euh, tu sais pas ce qui t'attend et c'est ça qui ouais. va te donner envie de revenir parce qu'en fait tu vas avoir une expérience tu vas sur Evolum pendant quelques minutes, tu sais qu'à la fin, tu vas te sentir bien, détendu, relaxé, avec l'esprit clair. Mais par contre, tu sais pas comment tu vas y aller. Et chaque jour, c'est un, une manière différente d'y aller. Et en fait, moi, personnellement, je vois que c'est ça qui m'aide à tenir l'habitude. Et c'est comme ça que les réseaux sociaux euh, Hook dans leur truc, c'est ouais. qu'on a de la, de, la, de la variable reward, ils appellent ça. C'est de la récompense variable. Où en fait, à chaque fois, on va avoir de la nouveauté, quelque chose qui est différent. Derrière une notif, on sait pas ce qu'il y a. On, sur un feed, sur du TikTok, on descend. On sait jamais ce qu'il y a derrière, tu vois. Et c'est ça ouais. qui, nous, qui, nous, qui nous donne envie de continuer et de, et de continuer à scroller parce qu'on a envie de savoir, tu vois. On a envie de, ce, de savoir ce qui va derrière et on a envie de ressentir l'émotion que le contenu va, va nous apporter. Et, euh, et nous, on, voilà, c'est vraiment ça qu'on essaie d'apporter. Et l'habitude, effectivement, euh, c'est un truc qui est, qui, est, qui est régulier, qui revient, qui est la même chose. Mais pour moi, le fait, à l'intérieur de l'habitude, avoir du renouvellement perpétuel, c'est ça qui permet de la garder sur le long terme, tu vois. Et ouais, euh,
1: voilà, je voulais, je voulais juste c dire ça. C'est un des trucs que je pense qui est le secret, en tout cas pour moi, pour que ça marche avec mon... Mon fonctionnement, tu vois. Par exemple, j'ai une habitude qui marche tout le temps, c'est de casser mes habitudes, tu vois. J'en ai une. C'est un truc qui revient tout le temps, c'est de créer de la nouveauté et donc de casser des patterns pour voir comment ça fait, tu vois. Euh, si tu prends dans le monde quotidien, pour donner un exemple, euh, par exemple, euh, je sais aller d'une ville à une autre, par exemple, euh, en ce moment, je vois une meuf et je sais aller chez elle, et eh bien naturellement, ce que je vais faire, au bout de deux, trois fois que j'y suis allé par le même chemin, je vais me dire « Hey, et si je tourne à droite au lieu d'à gauche, tu vois ?» Et je teste, tu vois, pour casser ce, mm -hmm. le, le, la, le, le même chemin, pour voir si c'est plus long ou plus court. Mm -hmm. Mais du coup, tu as toujours l'habitude d'aller la voir, tu vois. Donc, euh, ouais. j'ai ce truc-là, mais dans aucun mm -hmm. outil, pour le moment, parce que je n'ai pas testé comme il faut et euh, j'avais trouvé quelque chose qui revenait à ça, tu vois. Tous les trucs que j'avais testés, j'ai l'impression que c'était un peu toujours pareil. Euh... Enfin, mm -hmm. je n'avais pas autant cette sensation-là, mais c parce que c'est un des trucs... Ouais. Euh, Ouais, qui est souvent utilisé par les, plutôt les, les médias sociaux que plutôt par les des les apps qui cherchent, ouais. bien, euh, qui cherchent à faire du bien qui cherchent à faire du bien mais ouais, ouais. je vais tester ouais, ouais, tu as, as gagné un utilisateur <rire> <rire>
0: quand tu l'auras testé et que tu seras hook dedans ouais, <rire>
1: ouais. Mais, mais là <rire> fin, un, fin août l'expérience ouais.
0: Ouais. l'expérience sera encore plus focus là dessus Là, quand tu ouvres l'appli, il faut aller sur euh, Rituel et revenir ouais. soit as le rituel du matin ou le rituel du soir. Celui du matin, ça va plus t'aider à être dans une énergie plus élevée. Et celui du soir, ça va t'aider à te préparer à t'endormir. Et tous les soirs, c'est différent. Tous les matins, c'est différent. Donc là, il faut laisser dans un Rituel. Mais dans 2-3 mois, euh, quand tu ouvres l'app, tu seras direct dans l'expérience. Tu n'auras même pas à choisir. Tu seras direct dedans.
1: <rire> ok. <rire> Trop cool. Eh bien, je vais tester ça et je te ferai un petit retour. Euh, merci, à vraiment, euh, <rire> merci à toi pour ton temps, c'était vraiment une bête de conversation
0: merci à toi pour l'invitation, c'était un plaisir
1: <rire> merci d'avoir euh, de m'avoir bump en soirée parce que j'ai déjà raconté cette histoire que quelqu'un j'ai rencontré à Madère, quelqu'un qui écoutait le podcast et qui me connaissait alors que moi je le connaissais pas et c'était toi du coup Donc, merci <rire> ouais, euh, d'avoir été à cette soirée, de m'avoir euh, au hasard euh, Purple c'était ah ouais, non, c'était trop Frey. C'est ça, c'est ça, c'est ça, ça. Oui, oui c'est ça. <rire> c'est ça. C'est très, très cool.
0: Bah, c'est un plaisir, mec. Mmh. Et on se recroisera quelque part, sûrement.
1: Carrément, <rire> carrément, c'est sûr, c'est sûr. Et pour tous nos auditeurs, bah, si très vous bien. avez kiffé, si vous passez un bon moment, bah, c'est le moment d'envoyer du love à Vivien. Euh, vous pouvez, euh... ah, par où ils peuvent te contacter Parce que là, on a passé la newsletter, mais euh...
0: euh, s'ils veulent me contacter personnellement.
1: Euh, par email
0: vivian@evolum.evo.lum.co et sinon euh, linkedin aussi ça me marche
1: euh, voilà vivian voilà, Ducro voilà. sur linkedin il y aura le il y aura le lien de façon, dans la description et euh, voilà c'est le moment d'envoyer des petits messages sympas pour dire que vous avez kiffé, que vous avez testé l'app. Même, ça peut être trop cool d'avoir du feedback. Euh, et euh, comme d'hab, vous pouvez aussi m'envoyer des messages à moi pour me dire que c'était trop cool, que vous avez apprécié ou que vous n'avez pas apprécié. <rire> ça marche aussi. <rire> je prends tous les feedbacks pour essayer d'améliorer ce podcast. Euh, et je vous dis à dans une semaine pour le prochain épisode. Salut. Ciao, ciao.
2: <rire>